0: Alô?
1: Vocês estão aí? Alô, alô? Oi, meninas!
0: Oi, ao ah, 33o episódio do podcast numa, numa tacada, tacada só. só. <risos> Ai, eu adoro quando a tá gente começa a jogar. cada dialogar. vez
1: mais difícil falar o, o número do episódio, hein, Beatriz? É, é um desafio pra Beatriz. É um desafio,
0: A gente vai, a gente vai superar esse desafio. Eu já consegui, já
1: consegui, tá tudo bem. Vamos chegar lá. Quando ficar no, no 70, é o quê? Epitagésimo? Ah, eu já falei, <risos> vamos deixar
0: isso pra hora que tiver que se preocupar.
1: Epitagésimo. É um dia recepta. por vez. Então tá bom.
0: Um dia step by step, Amanhã vai tá ser bom? melhor do que hoje, né? <risos> a gente espera que sim, porque amanhã é o quê? Sábado?
1: amanhã Não, é. Amanhã né? é sábado. Isso é verdade. Se
0: bem que se hoje já é sexta, né? Já tá, tá maravilhoso. Tudo bem. Tá Não, já
1: tá bom de qualquer forma. A gente forma. tá
0: gravando na quinta, então amanhã, que é sexta, vai ser com certeza um dia melhor.
1: Sim. Gravação express essa semana. Essa hoje tá sendo,
0: o bagulho é louco A gente aqui. gosta
1: assim, porque a gente queria o quê? Conteúdo, entendeu? A gente queria se informar mais ainda pra fazer um especial. e um episódio mais maravilhoso ainda.
0: E estamos é chegando isso? com esse episódio. Exatamente. Ele chegou.
1: Mas quem que é a gente, assim, B, só pra. Eu né?
0: sou a Beatriz Viaboni. Jornalista, bordadeira. Bacana.
1: Bom, show de bola. Uma
0: menina do bem, coração bom, entendeu? <risos>
1: Roqueira.
0: Roqueiríssima. E arroba Beve nas redes sociais.
1: Bacana. Beatriz usou Batom Azul, gente. Ai, eu usei vai Conta pra gente quando você falar do Rock in Rio Pode hoje. Deixar, você vou tem que contar. contar esse grande. Pode deixar. Grande e você? Eu, eu sou Gustavo Alves, arroba HenriqueGo nas redes sociais. E, cara, me defino uma pessoa muito parecida fisicamente com o Raymond. Às vezes me confundem nas ruas, né? É,
0: isso acontece mesmo. Mas gente, eu tenho uma loucura.
1: Um, um coração e uma maestria na cozinha, como o Rodrigo Wilbert mesmo.
0: Ah, é um amor da porra, né? É isso. É isso. E Beehive.
1: É, e Beehive, não, com certeza, né? É isso, claro. né? Acho Nascido que... e criado Beehive mesmo.
0: <risos> boa e Heimlazer. esse aqui, né? Beehive. Esse aqui
1: é o podcast numa trocada só. Ah, é verdade. É, é? Isso é, é exa... mesmo. Uhum. Você escuta a gente? Esqueci como faz nossa apresentação. <risos> você
0: viu? A gente se perde. É só trocar a ordem que a gente se perde. Mas é
1: o podcast do Matacada só que você escuta a gente toda sexta-feira é isso, né? Toda sexta-feira no SoundCloud.com/barra no
0: SoundCloud. SoundCloud. Matacada só e nos aplicativos também de escutar podcasts tanto no Android quanto no iOS. Isso.
1: Você também conversa com a gente no Facebook.com barra numa tacada só, ou pelo e-mail numatacada só gmail.com Conversem com a gente, por favor, queremos conversar sobre todos os temas que a gente fala aqui. Queremos tecer. E uma coisa que a gente sempre fala no final, mas eu, vamos começar a falar isso no começo, que eu acho importante... Ai, desculpa, chutei a B. Ih,
0: já levei um chute embaixo <risos> da mesa, gente. Que
1: pra gente começar a falar no, no começo, é que tem uma playlist com todas as músicas do episódio. Sim, tudo, isso é todas é muito as legal. músicas
0: que tocam aqui, algumas, às vezes, até que a gente fala sobre elas, você Estão... pode oh, escutar todas no Spotify, na nossa Playlist. Isso,
1: o link fica aqui na descrição e aqui embaixo, meninas.
0: Com o dedinho apontando pra baixo e agora. E não esqueça
1: de compartilhar o podcast, não só esse, mas os podcasts que você escuta com seus amigos pra Podosfera crescer cada vez mais. Podosfera é um nome bonito.
0: Podosfera, né? eu me sinto na podóloga. Podosfera
1: é bafo. Eu acho que Podosfera eu acho uma coisa meio já universo, esferas do dragão, nada a ver, né, também. Mas tudo bem. É.
0: Eu acho me lembro podólogo, é isso. <risos> tá bom. Eu parei aí. Oh, para nessa eu ref. Juro. Mas é. É, inclusive fiquem de olho no nosso Facebook, que lá é o primeiro lugar que a gente divulga o episódio. Então se você segue a nossa página no Facebook, você vai receber o episódio sempre fresquinho em primeira mão.
1: Olha coisa mais boa. Né? Eu é? também achei.
0: E a gente tem uma listinha de beijos tem, hoje.
1: hoje. Tem, hoje a gente vai, de, assim, distribuir distribuir beijos. Vamos,
0: hoje a gente tá bejoqueríssimo. Bejoqueríssimo. E o primeiro beijo que eu quero mandar é para Juliana Bu. Arroba BuTelier nas redes sociais, no Instagram. É Bu com dois Os e Telier de Atelier. BuTelier. Atelier da Bu. Ah, tá vendo só? Eu conheci a Juliana esse fim de semana que tava no Rio de Janeiro. Ela é ouvinte do podcast. Inclusive, ela ficou me contando os últimos episódios que ela ouviu. Ela falou pra mim que ela demorou um pouquinho pra ouvir o Dior Daniel the New Black. Porque ela não tinha terminado de assistir ah, a série. Sim. Ela não queria spoiler. Então, foi um dos últimos que ela escutou. E tal, mas ela acompanha a gente já faz um tempinho. E eu conheci ela no Rio de Janeiro, porque ela foi fazer um workshop de lettering com a Má. E eu fui terrivelmente, positivamente surpreendida <risos> quando ela trouxe um presente pra mim e pra Má. Até postei no Instagram. Nossa! Quem, quem me acompanha talvez deve ter visto. Que
1: coisa mais linda. Que
0: ela fez um desenho, meu, e da Má, de irmãs, muito lindo, lindo muito lindo. Lindo, lindo,
1: lindo, lindo, lindo.
0: Então, eu já agradeci ela um milhão de vezes e vou continuar agradecendo, porque... É o sentimento que fica de, poxa, eu não fiz nada pra ela. O que, que eu dei pra ela pra receber essa coisa tão linda de volta? Então, além do post que eu fiz, eu quero agradecer aqui também e mandar um beijo porque ela também é nossa ouvinte, Maravilhosa. né? Maravilhosa. Então, um é beijo. É muito bom quando a gente descobre pessoalmente, quando a gente conhece pessoalmente os ouvintes, que a gente vê que eles existem. Olha lá. Não é só minha mãe dando vários vale plays. <risos> Isso é bom, Eles tá existem, é ótimo. ótimo.
1: <risos> um beijo também, Juliana. Eu, eu vi também o desenho que você fez da Bey e da Mar, coisa mais linda, arrasou muito. Muito fofa, Muito amiga. fofa. Quem mais temos? Uh,
0: temos um beijo também para Tainá da Costa, que já é uma ouvinte nossa, que já aparece de vez em quando. E eu chorei de rir que ela postou, colocou um comentário em um dos nossos posts do Facebook, com o um gifzinho da Foca da Meia-Noite, falando não. que não vê a hora da Foca da Meia-Noite tocar e dar Amei. indícios de que é sexta-feira e de que tem episódio novo. Já
1: usou a ref da Foca da Meia-Noite, já tá, ó, já, te,
0: já tá no meu coração.
1: Bem-vinda, tá? Bem tá? É? Já pode participar Total. do podcast.
0: Totalmente.
1: Tem também a equipe do blog The Trend Killers, que indicou a gente como na, numa lista de podcasts para ouvir indo dar o trabalho. É, o Thiago e a Bia Bremer, muito obrigado A gente ficou muito feliz quando a gente viu a indicação. A gente até postou na nossa página, mas fica aqui o nosso beijo na gravação. Sim, adoramos.
0: Um muito beijo obrigada. pra essa duplinha
1: maravilhosa. Muito obrigado. É e um último beijo vai para minha grande amiga de pós de caldas, Malu Sâmia. Ah. De pós de calda, porém radicada aqui em São Paulo. É radicada que fala?
0: Ah, eu não, eu não usaria a bom, palavra. Bom,
1: Morane, Morane, <risos> Morane aqui em Sampa, né? Sampa, em é muito Sampa, feio meu. Sampa. Só fala
0: Sampa quem não é de São não, Paulo, né? Não, mas um
1: beijo para Malu. É verdade, só fala Sampa quem não é de São Paulo. É, então tá bom. Só pra deixar registrado. Um beijo pra Malu. Um beijo pra Malu, porque ela queria ouvir o podcast, falei pra ela... Já até indiquei o episódio dos últimos que a gente fez com convidado, que fica sempre mais dinâmico, né? Ai, e aí eu do Game of Thrones, que ela é uma grande fã de Game of Thrones também, e ela amou. E agora ela falou que fica pensando no que ela aprendeu hoje, achei muito fofo. Então, um beijo, Malu. Adorei Amei. te conhecer também, pessoalmente.
0: E seja bem-vinda ao podcast, não é Exatamente. mesmo? Exatamente. Amei. Inclusive, já que ela falou do que, que ela aprendeu, o que, que você aprendeu hoje? O que, que eu
1: aprendi hoje? O que eu aprendi hoje é que às vezes isso é muito sério, hein? Às vezes a gente acaba é, colocando muito peso em coisas que não precisam. E é tipo, muito peso assim, como eu posso dizer? É... Eu amo
0: quando o Gu vem com esses <risos> aprendizados super filosóficos, gente. Ah, nossa. Eu vivo pra é, isso. É
1: um peso quando você coloca um peso emocional em alguma coisa que não precisa. Como eu tive algumas novidades na vida esses últimos dias, fiquei muito nervoso com essas coisas, assim, né? Você até sabe, né, Bê? Do é. que eu estou dizendo. Então eu fiquei muito, ai meu Deus, ai, nossa, achando a gente insegura e lá lá e na verdade, foi tudo tá, tudo muito bem, assim. Simplesmente Sim. aconteceu, Eu acho influiu. que assim, uma
0: coisa que não que a gente tem que não dar importância pras coisas, porque você não dar importância parece que você tem um descaso, não é isso.
1: Não, não é A gente
0: tem que sim dar importância as coisas, sim. inclusive pra, pra aquilo que é pequeno, mas é exatamente isso, saber tem que pesar que, o... Que, que, o tanto de emoção, a emoção que, a que a gente tem que né? entendeu é isso, Porque é senão você
1: fica é, sem sofre, energias, né? né? É. E você sofre à toa. É então, pese suas emoções e é meio que escolha, escolha suas batalhas, é meio que isso, Comunico, sabe? É, é basicamente isso, aprendi isso.
0: Olha, esse aprendizado dele foi tão profundo né? que eu vou contar o meu...
1: Ah, eu tô ansioso. Vocês vão chorar contar. de rir da minha cara. Conta, conta, eu quero saber, eu quero saber. Bom,
0: passei o fim de semana no Rio de Janeiro, né, gente? Fui lá pro Rock in Rio. E aí, eu, descob... eu aprendi isso, não no Rio de Janeiro, já aqui em Sampa, meu. Já em
1: Sampa, meu. Eu
0: tava conversando com meu pai sobre como é andar de ônibus no Rio de Janeiro e tal. E eu não sei se vocês conhecem essa, essa lenda, esse mito de que carioca buzina muito. Porque assim, sempre que eu saio de São Paulo, eu sempre presto atenção no quanto as pessoas dirigem diferente nos outros lugares. Agora que a gente tá com limites de velocidade mais baixos em São Paulo, eu fui pra lá e falei: meu Deus, as pessoas é um correm absurdo, muito. Não é é aqui. muito absurdo. Ainda mais você indo da Zona Sul pra Barra, por Nossa. exemplo, que você pega vias mais expressas, meu, é 70-80 ali, ó, normal. Tá devagar, né? Ainda. E tá devagar. Sim. E aí eu comecei a reparar, né, o jeito que as pessoas dirigem. E aí meu pai falou pra mim, ah, então, mas você sabe, né, que no Rio de Janeiro nenhum ônibus tem buzina.
1: O quê? Como assim?
0: Eles tiram a buzina dos ônibus, porque senão o povo senta a mão ali que não tira ah. mais. Você acredita?
1: Gente,
0: não. Eu não sei se são todos, Entendi. mas algumas frotas eles tiram a buzina do ônibus justamente porque as pessoas buzinam muito naquele lugar.
1: Nossa, que bizarro. Não é bizarro? Nunca... Nossa.
0: E aí ele falou que inclusive tem alguns motoristas que já que eles não podem buzinar, eles ficam dando aquele toquinho no freio. Porque o freio de ônibus, de caminhão é bem um barulhento, é freio a ar, né? Então ele faz aquele tch, tch, tch. Então eles ficam fazendo hum. isso pra chamar atenção ao invés de buzinar.
1: Nossa, morta eu nunca reparei nisso. Não nunca... é um aprendizado
0: que tem tudo a ver com o seu aprendizado super <risos> profundo? Não, não,
1: super, super. Amei, que bizarro. Bizarro,
0: né? Agora eu já tenho que ir de novo agora, pra prestar eu não, atenção. Eu não,
1: pre não prestei atenção se eles buzinam tanto. O que é claro, isso é óbvio, é que, nossa, eles correm muito. Correm muito. Em é. relação a São Paulo, que tem limite velocidade, é, de velocidades bem baixas agora, né? É, é muito bizarro andar de, de, quando você tá num táxi, num... Nossa, já peguei, já fiquei morrendo de medo. E várias vezes que eu peguei taxas, então, como é eles muito, correm. Senão, isso meu é Deus muito do céu, real, assim, porque o que tá acontecendo? A
0: gente aqui diminui o, hit, o limite de velocidade, né? Fala, nossa, meu, não dá para andar, demora muito. Mas é realmente tão mais seguro que a gente, quando vai para um lugar que o limite de velocidade é mais alto, eu fico com medo.
1: Então, mas eu também acho que é mais alto e faz um pouco mais sentido o limite de velocidade ser um pouco mais alto no Rio, porque... De fato, a maioria das, das vias que você pega, elas são muito expressas. Isso sim, é. É tem, a tem, estrada quase, é, né? é, é, Exatamente, é basicamente estrada e é. serra, né? Então assim, você não tem, as, você não tem é, sei lá, passarelas, calçadas, não tem pessoas ao redor, é muito é. difícil. Ainda mais pra tem estrada. Usamento, é, você é. Não tem é muito diferente isso. mesmo. Mas, mesmo assim, é meio bizarro, porque a gente tá acostumado até com Enfim. vias expressas aqui a andar um pouco mais devagar. O que eu gosto, Exato. tá? É. Tô, 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 Enfim, tô se tem alguém
0: aí do Rio de Janeiro e pode confirmar isso pra mim, se realmente tem buzina ou não, conta pra gente. Porque meu pai me contou, gente, meu pai é tipo de pessoa que, assim, 80% das coisas que você perguntar pra ele, ele vai saber a resposta. Então é. eu confio, sabe? É. Eu apenas confiei. Arrasou. nessa Nesse sabe que, fun fact eu que Eu não ele sei viu. se é uma
1: curiosidade só do Rio de Janeiro, só pra complementar seu aprendizado, mas é, no hotel que eu fiquei também no Rio, o número, o 13º andar não existia.
0: Ah, é? Ah, outra coisa que é muito, <risos> muito real lá e que faz muito mais sentido é que aqui em São Paulo, pelo menos, eu não sei como é em todos os outros lugares do Brasil. Mas aqui em São Paulo, se a pessoa... É... Mora no. Deixa eu pensar. Se a pessoa mora no segundo andar, o apartamento dela é.
1: 2. É, é 0. 20...
0: A pessoa mora no apartamento 23. 20. Isso. E quem mora então no é de... segundo andar. Isso. Lá não. Se a pessoa mora no, no terceiro andar, o apartamento dela é. 300 e alguma e um. coisa.
1: E quem mora no trigésimo? É que não vai ter trigésimo, né? Mas
0: seria 3 mil e não sei quanto.
1: Nossa, muito
0: <risos> Mas até que faz mais sentido, porque eles, eles consideram como dígitos diferentes, entendeu? É.
1: Tá, faz sentido. Então, se a
0: pessoa mora no apartamento 32, ela mora. Não, se a pessoa mora. É?
1: Não, se ela mora no apartamento 32, ela... nessa lógica ela mora no terceiro andar.
0: É, é, em São Paulo. Não, isso. em
1: São Paulo ela mora no. Isso, ela mora no terceiro é, andar. Lá e...
0: seria no... 302.
1: 302. É. Que. Tá.
0: É meio que doido, deu um nó aqui, né? eu fui é. explicar e me deu um nó na cabeça. Mas só a última mas... coisa
1: do Rio é que lá também eles comem um lanche que eu amo. Que tinha perto no, do nosso antigo local de trabalho, como a gente mudou, enfim. <risos> é, que é o lanche com queijo branco e banana. Ah, é verdade, é uma coisa você muito adora isso. Eu amo, é, é uma verdade. coisa muito carioca. É gostoso Parabéns mesmo. aos cariocas que conseguiram juntar parabéns, banana viu? e queijo branco. Eu quero amo mais ouvintes cariocas. Eu quero muito. Ficou aqui a minha linha. Aí, ó.
0: E aí, ah, yeah. eu não vou nem começar a zoar, não, gente, não. porque eu não sei imitar. Eu também não sei. Acho, acho que é shout. hora de ouvir uma música, bora, né? Bora, bora ouvir uma música então bem porra. carioca. Ai, pronto. Ai, <risos> meu Deus, eu tenho até medo do que que vem Ai, aí. Ai,
1: amor. Tchau, já voltamos.
0: Voltamos! Como podcast numa tacada só.
1: Edição especial Rio de Janeiro. <risos>
0: Imagina!
1: Edição especial Carioca.
0: Eu vou te falar que é quase isso, viu? Porque essas rapidinhas de hoje, elas é, contemplam muita coisa do Rio de Janeiro. Só
1: tem Rio de Janeiro. Parece que Rio de Janeiro realmente pois continua é. lindo e cheio de E palmas. continua mesmo. Continua. Até
0: porque quem ouviu o nosso último episódio da semana passada, a gente falou sobre o primeiro fim de semana do Rock in Rio, que a gente não tava lá, mas assistimos pela TV hum. E então a gente não podia deixar de falar sobre o segundo fim de semana do festival, que era o fim de semana do rock. E eu tava lá. É
1: claro que a gente mandou a nossa enviada, né, do NTS. Correspondente a. A oficial. grande roqueira deste podcast, Beatriz e ah, né?
0: Agora a gente vai soltar o VT, vocês vão me ver de <risos> microfoninho na mão, com a canopla do NTS. <risos> Amo,
1: então roda terno. aí o VT de Terno Gravata.
0: Ai, ah, imagina, morta. eu não ia aguentar. Enfim, foi a minha Conta, primeira Beatriz, vez no Rock como in Rio, foi? eu sou super festivalzete, eu e a Mar na real a gente vai em show desde muito nova é uma coisa que eu sempre gostei muito de ir, os primeiros shows assim de rock que eu fui, eu não tinha idade, minha mãe tinha aqui comigo, e aí desde então eu emendei um festival no outro, gosto muito, mas Rock in Rio eu nunca tinha ido, porque é toda uma logística envolvida, né, Você tem que viajar, e a hospedagem e tal, Nunca tinha ido muito atrás disso. E eu achei que era hora de realizar esse pequeno sonho, assim. Porque era uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer. Então, eu fui. Eu cheguei lá na quarta-feira à noite. E eu fui em dois dias de festival. Na quinta-feira, que era o dia que o headliner era Aerosmith. E no domingo, que era Red Hot Chili Peppers. E Show. É, tive várias surpresas, assim, em ir para o Rock in Rio. Primeiro, que o Rock in Rio esse ano foi na Cidade Olímpica. E então é um lugar com uma estrutura muito incrível. Cabe muita gente naquele lugar. Só uma pergunta.
1: Hum. A cidade do rock do anterior, ele era na Barra também. Também.
0: Era, era, um, era perto de lá, na verdade. Existe esse um...
1: lugar, né, ainda? Existe,
0: existe. Tá. Só que eu, eu não vou falar para que ele é usado, que talvez eu fale besteira. Mas é um espaço. Tá. Não é nada que tenha uma estrutura que tá abandonada. Entendi, não, é um entendi. espaço que era montado o festival ali. Tá. Né? Do mesmo jeito que a gente tem o Lola aqui em São Paulo. Tá bom. Mas o espaço que ele é hoje em dia, cabe mais pessoas. Tanto que no domingo, teve a lotação de 100 mil pessoas. E assim, eu fiquei super surpresa. É... Não que eu achasse que era ruim, mas a estrutura do festival é realmente muito boa. É... O ingresso é bem caro, na real. Eu acho que é caro até demais. Mas chegando lá, pelo menos na quinta-feira, eu falei, bom, é caro, mas acho que eu tô tendo algum tipo de retorno. Primeiro que... O espaço, todo o espaço é, onde ele não é cimentado, ele tem grama sintética. Tá. E é super legal, é porque não gosto. suja, me, não choveu, mas mesmo que chovesse, não teria lama, você pode sentar aqui, mesmo se você sentar numa grama normal, mesmo que não tenha chovido, você fica meio sujo de sim, barro às sim. vezes e tal, nada disso. É super confortável, o ambiente fica bonito, também fica agradável. Mas
1: embaixo disso é o que? Asfalto lá, né?
0: É, então eu não sei aí a, a composição, são algumas camadas que eles fazem, mas... Tá. É mas tipo, um... fora
1: do gramado sintético, é, é asfalto? Um... É, tipo, não, um é asfalto, um asfalto, não é asfalto, não. É tipo um concreto, tá, assim. Tá, tá. É um...
0: Não é asfalto, é um pouco diferente, né? Um tá. outro tipo de Grandes arquitetos de aqui, né, amor? É. Assim. Se, irmã... Se a Má tivesse aqui, ela ia estar tá dando duas tapas na nossa cara. Grandes engenheiros civis né? aqui, a gente
1: discutindo muito é. sobre isso, claro. É, mas eu sei que não é
0: pavimento de rua, tá, entendeu? Tá, bacana, Uma bacana. Outra coisa. É... E todos os banheiros lá, eles, eles não são banheiros químicos. Eles são espaços criados como se fosse um container, né? Você vê que são espaços móveis, que são montados ali pro festival. Mas é um banheirinho com porta, com vaso sanitário, com pia pra você lavar a mão. Então, Ai, genial, é toda uma, é uma estrutura. E eu achei super legal que você, na porta do banheiro, primeiro que eles têm catraca pra você entrar, que com alguns seguranças eles controlam a entrada. Até no domingo, que foi o dia mais cheio, teve uma hora que eu cheguei, uma fila gigantesca que não andava. Falei, meu, mas a fila não anda. Até que eu entendi que como o banheiro tava muito cheio, eles fecharam as catracas pra ninguém entrar. Pra esperar sair um pouco de pessoas pra entrar mais pessoas. Então, eles conseguiam controlar pra não ficar aquela multidão entendi. lá dentro de uma maneira que não tem espaço e nada acontece, sabe? Até pra controlar problema mesmo, né? De sim, multidão, sim. enfim. E, e do lado de fora dos banheiros tem uma TVzinha que mostra a porcentagem de banheiros livres, assim. Toda uma tecnologia Nossa, envolvida, super é legal. louco,
1: mas aí também tinha muitas cabines, então.
0: Ah, eram algumas baterias, tinha uma quantidade ok de cabines, assim. Eu ainda sempre fico pensando até que ponto... Eu acho que sempre deveria ter mais banheiro feminino do que masculino, porque mesmo no domingo que o feminino tinha uma fila gigantesca, o masculino Nunca. não tinha ninguém na fila, sabe?
1: É que é mais rápido, né? É, então, então
0: por isso poderia ter mais, Sim. né? Não sei, poderia alguma coisa é aí que tem que e mais ser considerada. também acho. É. É. Eu não sei se o público é mais masculino, enfim, não sei como é feita essa conta. Mas achei uma estrutura muito foda. A estrutura de segurança do festival eu achei legal também. A entrada, a saída, achei tudo bem organizado. Exceto a saída que é, eles fecham os portões. Então, você tem que dar uma volta muito grande pra sair na rua. Que eu entendo que eles também fazem isso pra controlar a multidão. Porque se você abre o festival com um portão que dá direto na rua, as pessoas Fica vão invadir loucura, a via assim, dos carros. Sim. Então, eles têm que dar uma dispersada nas pessoas. né? Sim. Mas pra sair era um pouco complicado. É, e tinha muita estação, muitos lugares pra comer e beber, assim. Então, pra isso também não tinha fila e tinha muita opção de coisas, sabe? Não é só, ah, hambúrguer, não. Tinha uma área gourmet, assim, como tem no Lola, mas a fila era grande, eu nem entrei. Mas mesmo da área mais de fast food, assim, era... eu achei que tinha bastante opção. Tinha única que, coisa... tipo, Habib, É, tinha não. Bob's, Habib's, Dominus.
1: Ah, já é, então ótimo. tinha Dominus, Então, tinha
0: algumas franquias, sabe, legais. A única coisa que é um pouco ruim é que eles poderiam fazer um sistema unificado. Porque, se você compra uma ficha de água e ela é do Bob's, você não pode pegar no Habib's.
1: Ai, não, sério?
0: É por loja, sabe? Eu entendo que cada loja tem o seu fechamento, mas a coisa poderia. Eu entendo que é muito complicado, né? Tá. Porque não é como uma praça de alimentação de um Lola em que o vendedor daquilo é o Lola. Né? Não, são as franquias. Então, entendi, entendi. coisa meio nebulosa, mas isso confunde É, seria muito
1: mais difícil, é verdade.
0: Mas isso confunde a gente, né? Acaba não sendo prático. Então, não vale a pena comprar um monte de ficha e gastar durante o dia.
1: Sim.
0: É... Assim, foi muito legal, mas eu senti muito a diferença de um line-up entre o Palusa e o Rock in Rio, porque o Rock in Rio. Primeiro que o último show começa meia noite e meia. É muito tarde. Você... Pessoa que ficou o dia inteiro no festival com o sol... Cara, meia noite e meia você já tá só o pó. E você, e você via muita gente deitada no chão, cansada mesmo. Tipo, imagina o último Também, dia gente, que era já Red Hot...
1: Tempo que você tá no festival, é muito tempo.
0: É muito tempo. Eu, muita gente dormindo mesmo, assim. Você fica muito exausto. Eu acho que o show poderia começar mais cedo porque... Nossa, tem vários períodos ali que meio que nada acontece. Mesmo que você chegar lá e assistir todos os shows... É menos shows do que você veria num Lola Palusa, sabe? Se chega cedo no Lola, não, você vê um Kid The Elephant, Sim. um.
1: Não, vai ter show. Entendeu? Rolando alguma a, a banda qualquer nova, momento vai ter alguma show. Uma
0: coisa. Rolando. E o Rock in Rio não, né? E ainda eles têm muito. A escolha de bandas do Rock in Rio a gente até falou um pouco disso. Ela é esquisita. É parece esquisita, que é uma panelinha. É muito Parece que só chama quem é amigo, porque todo ano é J Quest, todo ano é Capitã Inicial. Ah, gente,
1: isso como line-up nacional é de muito. Destaque, zoado, é muito destaque, né? é muito. Gente, é, não tem, faz o menor sentido então, pois assim. Pois é.
0: Então, assim, eu comprei ingresso pra dois dias de show e na quinta-feira eu assisti Fall Out Boy e Aerosmith só. E na, no domingo eu assisti Offspring, 30 Seconds to Mars eu fiquei sentada, descansando, poupando energia e Red Hot. Então, assim, pelo que eu paguei e tá, tal, é pouco eu ver só isso de shows Nossa, sabe? Nossa, o que? Me parece pouco. Seis shows. É. Mas, assim, é, foi uma experiência muito foda. É um festival muito grande. É muito legal você estar tá lá, sabe? Isso eu achei bem incrível. Então, assim.
1: tinha tudo pra ser um puta festival, né? Pra ser, é. tipo... Talvez o festival da América Latina, é. assim. E não sei como se perde nisso. É,
0: eu não sei também. Porque a
1: estrutura tem uma puta cidade turística é. que consegue receber. Um hotel pra caramba. Até é, então, mais agora turistas. que tem o BRT,
0: que facilita muito a sim. ida das pessoas pra Barra, porque antes eu não sei como elas faziam, porque é muito longe, é muito longe a Zona Sul sim. de lá. Eu tava hospedando lá perto no Airbnb. Então, pra mim era bem rapidinho de chegar e ir embora, assim. Mas quem fica na Zona Sul, cara, é um caos.
1: É, então, pois é. Mas não sei o que eu penso. Eu não, não tenho essa vontade de ir pro Rock in Rio, só se fosse uma coisa muito assim tipo, sei lá. Não sei. Uma Beyoncé é, me levaria até lá, online, muita é porque vale muito a pena. pena. É. Mas. Eu não sei, eu vejo ele como. Ele tem tudo pra ser o puta festival. De alguma mas forma. Ele é, meio amarrado, ele é atrasado né? em alguma meio coisa. É mesmo. E eu acho que ele é atrasado no que ele realmente precisa entregar, que é música. É música, é verdade. Então, é, é sei lá, não tem essa vontade, assim. Não parece que o festival não conversa muito comigo, assim, é. não tem muita a minha cara, mas. Assim,
0: eu fui, foi incrível, mas talvez no quesito música, pra mim, foi um pouco frustrante, sim. É, então. Eu achei que eu, que eu ia. E também por ser muito grande. Se você não ficar o dia inteiro sem ir no banheiro e sem comer nada, você não vê o show num lugar legal, sabe? E no Lola, como é um pouco menor, você consegue ver o é, um show bem. Lá eu já senti que não. É pela disposição
1: dos palcos também, é. né? Do Lola. Porque é tudo meio É, lá eu baixo tive um, de um pouco barranco, de dificuldade,
0: né? assim, pra assistir bem os shows. Mas e... o som é bom?
1: Eu fiquei pensando nisso vendo pela então, TV. Então, o som é
0: bom, mas é aquilo. Você tem que ficar na direção da caixa. Tipo, o palco-mundo, ele fica meio de lado. Eu não, não dá pra eu explicar assim, mas você onde você onde seria o meio, por exemplo dos bares que ficam ali ele fica um pouco pro lado ele não fica exatamente ah, alinhado não fica exa tá. então você tem que ficar meio de lado nas coisas pra conseguir até no show da Smith do Red Hot Chili Peppers, que eu saí um pouco antes de acabar, porque eu falei, meu, não vai dar pra ir embora porque é muita gente, quando a gente tava mais longe do palco, que a gente falou caralho, olha como o som daqui é bom a gente tava muito longe, mas a gente tava eu estava na 100% na frente do palco, aí ah, o som era muito bom.
1: Ah, entendi. Então se você fica ficar... mais de
0: lado, dependendo do lado que você fica, não tem tanta caixa de som. Então, você não consegue ouvir tão entendi, bem. Entendi,
1: entendi. Por isso que
0: eu achei um pouco difícil ver um show com muita qualidade lá, sabe? Mas foi incrível, assim. Mas, por exemplo, eu não sei se eu iria de novo. Não vou dizer que eu nunca mais iria, mas, porra, pela grana que é, pela logística que tem que ser pra gente ir, só sem um line-up que vale muito a pena. Sim. Porque, de resto, eu vejo tudo no Lola e em outros shows individuais, sabe? Mas foi muito foda.
1: É. Foi eu muito legal. Que é sim. mais
0: uma pra falar pros filhos que eu fui e eu tava lá, sabe? Eu imagino que sim. Deve ser uma experiência é.
1: muito legal. Estava no Rio, vi muita gente animadíssima é. pro Rock in Rio. Não, é muito legal. Eu me senti um peixinho fora da água que não estava, <risos> não estava lá pro Rock in pra Rio. Isso? E não estava é. querendo ir pro Rock in Rio, mas enfim. Parece, parece ter sido um festival é. pra quem estava lá. Muito não, legal. foi muito legal. Eu vi legal. pela TV.
0: O que, que você assistiu pela TV? Eu
1: assisti um pedaço do Guns que fez um show gigantesco, é, é, tenho lá minhas dúvidas quanto à qualidade do show, mas, enfim... É, eu vi um pedaço, os pedaços também do 30 Seconds to Mars que eu achei tenebroso, desculpa para quem gosta de 30 Seconds to Mars, Nossa. mas assim, é, é difícil, porque um cara tem que fazer um show de uma hora e meia e o setlist dele tinha, sei lá, nove músicas, então era óbvio que assim, ele ia enrolar, enrolar, enrolar... E na hora que eu vi o J eu falei, gente, não, o que tá acontecendo nesse é. lugar, sabe? Eu falei, não, Eu assisti não esse
0: show sentada, tipo, exausta. E eu olhava pro... Eu assisti do telão do, de um stand, de tão uhum. longe que eu tava. Eu olhava pro telão e falava, gente, mas o que que tá acontecendo? Porque é, então... o cara come açaí, aí o cara corre pra pular de tirolesa. De novo, de novo que ele já fez isso da outra vez. De a mesma coisa. Aí chama a fã pro palco, aí chama 50 fãs pro palco. E é tanta coisa que eu falo, meu, o cara não cantou. Não cantou e quando gente, ele tava é cantando, ele música. tava o quê? oh. É, oh esperando isso. as pessoas fazerem oh, oh, oh também. Sabe? Eu acho que pra quem é fã, eu não sei se foi frustrante, porque pra mim foi muito esquisito. Não
1: sei, assim, eu, eu conversei com o George Leto, eu já falo sobre isso, mas não falei com ele sobre o show. A gente ficou grandes amigos, né? Vamos tomar saída juntos. <risos> não, mas é. Eu tinha uma das meninas que estavam pra entrevistar o George Leto também, ela era muito fã da banda. E até ela mesma falou, ela falou, nossa, na hora que eu vi o setlist, já me desanimei na hora, porque era hum, é um setlist pequeno, é. pra um show de festival que né, geralmente é grande. É. Ela falou, ah, e vai enrolar, certeza que ele vai subir na tirolesa de novo, certeza que ele vai ficar... Então, então acho que até depende, assim, né? Se você é um fã que sabe identificar que o seu artista tá fazendo uma coisa ruim, seu, né, seu ídolo tá fazendo uma coisa ruim... Não foi um show bom, imagino eu.
0: Tem gente que aceita tudo cegamente e Exato, acha que tudo sim. é perfeito, né? Mas eu acho ele uma estrela complicada, né? É. Imagina se você dividir banda com ele.
1: Ai, não você sei. Você tá lá
0: querendo fazer música e o cara enchendo o saco, super estrelinha, sabe? É.
1: Me parece que ele gosta um pouco de uma atenção, mas ah, enfim. Ah, só um pouquinho, só um né? Pouquinho.
0: Acho que coisa pouca. Só um pouquinho.
1: Mas o que mais você viu que você gostou muito?
0: É... Ah, e Aerosmith pra mim é sempre bom, foi o ah. meu terceiro show deles, curti muito. Queria tanto, nunca dá certo,
1: gente, Maravilhoso. nunca dá certo.
0: Falte Boy, eu não lembro se eu já tinha assistido, eu acho que já, mas é um show muito legal, os caras Divertido, os né? Muito, eu muito gosto bons. do Out Boy. E o vocalista canta pra caralho, ele tem uma voz muito legal, eu acho muito foda. Off Spring é uma banda super na adolescência, eu não vi uhum. o show inteiro, na hora eu tava comendo, me esfirra de 15 reais. Porque, gente, a esfirra do Habib's que a gente paga 70 centavos, lá custa 5 reais chocado, cada uma. gente.
1: A gente paga 60, sei lá, 70 centavos. 80 centavos. Ah, não custa nem não. um real.
0: Lá custava 5 cada uma. Ai, que bizarro. E Red Hot Chili Peppers foi muito foda. Só que eu já tava muito cansada e muito longe. Porque domingo tava muito cheio, de um jeito ruim. Uhum. Sabe quando você sente que... Eu não tava me sentindo segura lá. Porque você vê que tem uma galera que você fala, nossa... Não sei, um público muito diferente do que eu vi na quinta-feira. Não é sendo preconceituosa, não é sendo Ah, eu paguei, eu quero estar só do jeito bonita Não. Sabe quando você vê que tem uma galera que tá lá que você sabe que não tá pra curtir o show? O pessoal foi porque tá com os amigos bebendo e pegar a mulher, sabe? Esse astral no uhum. show. E eu não vou no show pra isso. Então pra mim é muito esquisito. Então eu acabei vendo o Red Hot muito de longe, assim. Não consegui curtir do jeito que eu curti o outro show deles que eu fui em São Paulo em 2000 e alguma coisa que eu não vou lembrar. Mas foi muito foda, assim. Mas foi esquisito ver show. Eu não vi do mesmo jeito que eu vi Kids nos outros é... lugares. É, imagina. Isso foi bizarro. E outra coisa que eu fiquei questionando muito foi o grande hype por trás do festival, assim. Que é uma coisa que parece recalcada da minha parte de falar e tá reclamando só porque não ganhou ingresso. Gente, se eu tivesse ganhado ingresso, é ótimo. Que eu... É óbvio que eu teria achado maravilhoso. Sim. Mas eu fui porque eu paguei. Sim. Mas a sensação que dá é que tanta gente que ganha que parece que a gente que paga é trouxa, sabe? Não, é tão esquisito parece, parece isso. parece
1: que... O que eu achei era, era tanta gente, de tanto, assim... Pra, ficou sem uma, um critério. Parece que é, é, é. perdeu-se perdeu o critério de... Mas todo Rock in Rio é isso. Todo, é. todo, todo Rock and Rio... Se não me engano, era o Rock in Rio que tinha a lista do Vipinho, Vipão, sei lá. Ou assim. se era eu do Carnaval, amo. enfim. Mas é tipo... Per, perde a mão, parece que as marcas perdem a mão, assim, do que... De quem... Tipo, por um lado é bom, é. porque atira pra tudo quanto é lado, sabe? Então, é. com certeza, lado, sua marca vai estar em todos os lugares, mas... Sim. Não com o festival, Mas entendeu? será que vai
0: estar? Porque isso foi um questionamento que eu tive muito também, que aí é uma coisa até pra que parte, acho que a gente sente isso, porque a gente trabalha com comunicação. Então, eu fico imaginando a marca que convidou, sei lá, quantos blogueiros sem blog pra ir...
1: <risos> eu, blog. eu
0: aprendi essa expressão e eu vou só <risos> blogueiros usar Blogueiros sem
1: blogs, amei, tá? Que
0: aí a pessoa vai todos os dias... E aí, ela usa look de outra marca, porque essa marca não é de roupa. E aí, no fim, ela não assiste show nenhum direito, porque ela não tem conexão com nenhuma daquelas Como bandas. bandas tem várias pessoas que estavam ali, elas não têm conexão com música, não conhecem nada de música e não é nem de, ah, tem que manjar, não é isso. Eu também não entendo, é apreciar mesmo. Sim. Uma conexão de gostar da coisa. E aí, a pessoa fica ali no camarote... Com outros blogueiros sem blog. E o que que ela entregou pra marca também? O que que ela tá dando de retorno pra marca, sabe? É, então... Eu não sei.
1: É, é meio... Eu não sei. Pensando como marca, por isso que eu achei que, acho assim, não, não houve critério nenhum, assim. É, tipo... É. Então, sei lá, eu então... achei, achei... Nossa, muita gente lost naquele lugar, só isso.
0: Então eu achei esse... O hype do Rock in Rio, eu achei meio...
1: Mas todo ano, é? Todo <risos> ano.
0: É, acho que como eu tava lá, foi onde eu realmente vi e senti, assim, né? Meio bizarro. O Rock
1: in Rio é muito isso. O que você não vê muito no Lola. Não comparando é assim, tá comparando o festival com outro porque não, são dois dois grandes que a gente grandes, tem aqui exato, no Brasil. É. Mas o Lola tem muito isso, tem, mas acho que do que eu já vi de marca, eu já fui pra uma marca um ano, é. fazia um pouco de sentido. Todas aquelas pessoas estavam ali, entendeu? Entendi. Conversava com a marca, inclusive, também, sabe? É. Então...
0: Bom. Acho que também como o Rock in Rio é no Rio, tem muito global, e aí é de é. onde aquele, aquele vipão maior, assim, do Rock in Rio, que saiu, né? Os grandes clássicos, né? Do hoje é dia de Rock e Bebê. E aí Fátima Bernardes com os filhos, esse é. ano teve Glória Maria com filha, né? Tipo, filho, não sei agora, não lembro. É uma galera é engraçada, é, né? Bom, dia... Vira um grande evento social, sim, assim, sim, da cidade, sim. né?
1: É meio um eventinho de globais. É, mas é, é da Globo, festival, enfim. É. O hype. Não é nem vai que a Globo transmite,
0: eles são meio que donos do negócio, sim, eu sim, sinto, é. né? Não, mas é mesmo. Sim. É bizarro. Acho que isso também parte Influencia, da escolha das bandas, é. enfim. É todo um, um outra coisa que o buraco é mais embaixo e a gente nem faz ideia, sim, né? Sim,
1: sim. Mas esse hype sempre existe. Mas Acho...
0: meu. Sair de casa sempre vale a pena, Uhul. viajar é sempre incrível, e viajar por música é uma coisa que eu espero que eu sempre faça, porque é muito bom, é uma sensação muito boa.
1: Isso aí, muito legal. E você me bom. conta como foi esse eu encontrinho te conto como com o Jared Leto. como foi o encontro com o Jared Leto pós Rock Hill Rio. Eu só vou voltar lá, Rock in Rio, uma coisa que eu precisava desabafar, Muita. gente, com vocês. É, se vocês sentiram isso também, me avisem, porque a gente precisa compartilhar disso. Eu achei a maioria dos shows pela TV, claro, né, quando eu estava lá. E aí, é, a pessoa que estava do lado da Didi, que é Rodrigo, <risos> é Rodrigo, alguma coisa... Assim, longe de mim criticar, porque eu sei como é difícil fazer um ao vivo, eu sei disso. Não, não quero... Não, sei, não estou aqui falando menosprezando como... Se, não o menosprezando trabalho o trabalho. o é. trabalho, como se eu, se eu conseguisse fazer melhor. Fazer melhor. Com certeza é. não, entendeu? Mas assim, gente, era muito desconcertante vendo a Didi que é, eu acho ela maravilhosa, acho que ela segura um, um ao vivo como ninguém. Ela, Indo, ela entende, ela estuda a pauta, exato. ela segura E assim, o esse boy, cara entende muito também, ele é ótimo. Mas ele, ele é sabia. Chato, Só que né? o problema é que a Didi levava o papo a um lugar e aí chegava nesse lugar e ele falava assim, ah, então vamos ver é, não, sei lá, a Didi começava, ele levava, ele levava o papo a um patamar e aí ele descia o patamar porque ele não conseguia ser tão é, despojado tão e livre do roteiro quanto a Didi.
0: Então espontâneo então, mesmo, fica, é ela, ela espontâne... é autoastral, ela então, faz qualquer entrevista um... ser divertida, Exato, né? e
1: aí ficava um papo completamente desconexo, porque a Didi falava, ai, e aí quando, sei lá... O Harry Smith veio em 2000 e tanto, e aí eles fizeram isso e aquilo, não sei o que lá. Ele é demais. E você sabia que o Smith é uma banda de 1900... Aí voltar, <risos> sabe, lendo o roteiro? É, ele trazia um conhecimento
0: técnico de é, uma maneira não, só que, não engraçada, é, não divertida. Ele né? não
1: conseguia fazer o papo da de render, porque é sempre... Olha lá, gente, tô bom pegar comida na geladeira. Ah, não. <risos> Eu Amei. tenho que desligar esse... Ótimo reminder no celular. <risos> Mas, enfim, é... É verdade. Achei isso, o... achei que ficou um papo muito desconexo. E Sim. era o estúdio principal, então, nossa, que desesperador que era. É. E eu senti que a Didi se incomodava um pouco também. Mas enfim, segue o baile, foi um ótimo trabalho de todos. De resto, todos. os
0: outros apresentadores, assim, a, a Titi, ela sempre manda ah, A Titi é
1: maravilhosa.
0: E eu me incomodava muito com aquele humorista, que eu não sei oh, qual será? é. Será? Não sei, é um tatuado que se vestia de mulher.
1: Um tatuado? Ah, eu vi esse, eu não sei quem é também. Ai,
0: gente, que zorra total isso. É, muito. Não é tem nada a ver muito se eu colocar... Né, é muito... Humor do Multishow. É muito como é o nome dos programas do... de humor do Multishow. Ah,
1: e tem, sei lá, Vários, vai que cola. Né? Isso, é tipo
0: um vai que cola. Você pega um cara do vai que cola, coloca lá na frente da galera pra falar umas coisas nada a ver antes do show começar. Não precisa, Nossa, gente. Não muito... faz sentido nenhum. Não, não. Aí fica fazendo umas piadas de mau gosto. Nossa, Sim. é muito desagradável de assistir, gente. Eu não sei quem vê graça é. nisso. Porque é, o que
1: eu achei é que só um, uma, uma observação era, um, era muita gente fazendo cobertura. Então... É. É, ficava, é, tudo bem, né, tem muito tempo entre um show e outro, mas assim, não tinha porquê, muitas coisas ali, porque a, a mocinha que fica, que sempre ficava na frente do palco, lá no meio da galera, que, esqueci o nome, House Mix, eu acho ótimo ali, um, um, uma, ó eu, né, querendo também palpitar, mas eu achava que o suficiente era essa, essa pessoa do House Mix, que fica, que, é, que fica na frente do palco mesmo. É a Dedé. Acho que é. É Dedé
0: o nome dela ou é Didi também?
1: Não. Ou é Dani. Enfim. Tá tudo ah, bem.
0: tá. Tem a Dani também. É, é verdade.
1: Tá vendo? Muita gente é. vai aparecer. Ah, tem
0: a pessoa que fica no camarote.
1: Isso. Tem a... Tem a... Essa que fica no camarote é na House Mix. Aí tem o estúdio principal, que é a Didi e o mocinho, que, é que acho que é Rodrigo, palco. que é atrás do pau. Aí tem
0: o Glass Studio, que é o que fazia a live no YouTube. Isso, isso.
1: Que... Acho que fez todo sentido, porque, enfim, tava fazendo uma coisa também pro um digital.
0: Um tela.
1: Exato. E, às vezes, aparecia na tela também, acho legal. É. E aí tinha o Didi, e esse humorista, e o Ceará também, no último dia, no, na plateia mesmo, lá e na frente. E a Titi na... também, que ficava na e plateia. E a Titi, é. Mas a Titi ficava também backstage, é. plateia, backstage, plateia. Então, Aff, assim, muita Maria. gente. Talvez só o House Mix, o estúdio principal e plateia, tá ótimo, entendeu? Acabou é, e vida que muita segue. muita coisa, é, né? É, muita coisa. então é Meu achei... forçadão. Nossa, tudo muito... Confuso, mas enfim. É confuso, é, confuso, é, muita, é, é muita, muita ideia. Gente, é muita gente falando. Mas enfim, partindo o papo que foi a minha entrevista com o Jared Leto. E... Uh -huh. Fui entrevistar o Jared Leto sobre o filme Blade Runner 2049, que é uma continuação do, do Blade Runner, primeiro, uh -huh. o primeirinho. The Original? The Original, que foi lançado em 1982. Morta. Com Harrison Ford. E aí, uma puta franquia, um grande clássico. Eu não era, não, não tinha muito conhecimento desse universo. É, não Acabei... é da nossa geração esse filme, né? Acabei entrando mais nesse universo pra poder me preparar pra entrevista. Amei, achei sensacional a ideia do filme. É, vi algumas cenas do novo, não posso falar nada, que agora que eu lembrei tem embargo. Então, é, fico é quieto. Mas, da entrevista com o George Leto, eu posso dizer que foi um grande encontro de pessoas. Eu e ele. <risos> Não, foi assim. É, Jared Leto é um. É uma pessoa que é um pouco. Difícil. Difícil, excêntrica, né? Uh, primeiro, eu tava muito desconcertado com aquele show que ele fez um dia antes. Eu falei, nossa senhora, que ele vai. Eu pensei em muitas coisas, ele vai estar muito cansado, ele vai estar irritadíssimo que ele tá tendo que fazer isso aqui no Brasil, além do show do é. Rock in Rio. Eu acho
0: que ele é uma pessoa que, historicamente, não é uma pessoa que você vai entrevistar falando, nossa, acho que vai ser muito bom. As pessoas vão com medo é, talvez... de ser maltratado então, por mas ele. Aí, e aí eu
1: vi a entrevista dele com a, com a Titi, né, no domingo, nossa, ele tava super animado, tava super de boa, super é. brincalhão. Aí eu falei, bom, acho que amanhã o humor dele vai estar o quê? Ótimo. Não estava ótimo, porém não estava ruim, tá?
0: Podia ser pior.
1: Podia ser pior, ele não me tratou mal em nenhum momento, tipo... Algumas coisas aconteceram aqui, eu, tipo, eu cheguei e ele não saía do celular. Então, eu tipo, já mandei um nice to meet you e ele nem aí, ele não saía do celular. E o meu tempo começou, a da entrevista começou a correr. E ele estava no celular ainda, então tive que dar um tipo... Você veio oh, que falar pra
0: ele, querida, você é... olha pra mim quando eu falo com <risos> eu você. Eu queria muito
1: dar uma de Ana Maria Braga nessas horas. Nossa, como eu queria, queria muito. Mas enfim... E aí, tive que dar um... Tipo, oi, Jared, tudo bom? Vamos lá, conversar e tudo mais. Aí ele saiu do celular, enfim. É, ele tava um pouco cansado de pensar mesmo, percebi isso. Mas ele se a falar, foi uma entrevista super legal. Rendeu. Ele, rendeu, rendeu. Ele tem... Tá animado com o filme. É que o filme foi gravado há muito tempo, então é tipo assim o cara acabou de fazer um show. É, outra que coisa ele... que tá é, fresco na cabeça exatamente. né. Então, é uma situação per... um pouco. É difícil mesmo imaginar é, isso. Verdade. Ele, com certeza ele não estava preparado para responder tantos jornalistas assim. Mas foi uma entrevista legal. Ele tem uma visão muito legal. tinha uma, uma das perguntas era sobre o futuro, né? Como ele via a gente 2049. Aí deu uma resposta bem de argoleta assim, bem viajada, umas coisas muito tem a ver com um pouco do vegetarianismo que ah, e se a gente continuar nesse, nessa, nesse ritmo, Ah, eu, eu vacas, tinha, quando você carne... falou a pergunta,
0: eu já pensei, a resposta dele é apocalíptica. É, é,
1: e é? aí ele respondeu coisas bem apocalípticas, aí eu tive que dizer, tá, mas... E coisas boas, né, que a gente espera pro nosso futuro? O <risos> que você espera de bom eu pro nosso um futuro? E o otimismo, exato. Onde? Mas aí também, enfim, acabou sendo outra resposta meio apocalíptica, mas... É, uma, é, meio, é meio dele, assim, né, então... Enfim... Foi ok, a entrevista foi super legal. Ele é uma pessoa ok. Eu amei a experiência, fazia muito tempo que eu não entrevistava ninguém. Então, foi legal. Eu entrevistei pelo MTV Brasil, né? Que é o lugar que eu trabalho, né, gente? No Mas, caso, enfim, no pessoal. caso, o lugar que eu trabalho. Mas foi legal. Enfim, a entrevista entra, sei lá, em alguns... O filme estreia nas próximas semanas, dia 5 de outubro. Estou bem animado pra assistir, vai ser bem legal.
0: Então, quando o filme estrear e a gente assistir, a gente pode retomar sim, esse sim. assunto, né? E,
1: cara, é um, é, é, o personagem dele é muito bom. E é aí que tá, porque eu acho que ele deveria se focar mais na carreira de ator dele do que de ele música. Ele é um bom ator. Ele é um bom ator. É. Sabe que o personagem dele é cego, né? E nas ah, gravações, é. ele usou um método que ele realmente ficava quase 100% cego durante as gravações. E aí o diretor que é o Denis Delenive, 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 Delenive. Delenive, que é o mesmo diretor de A Chegada, ficou chocado com, com o empenho dele, assim, tipo, na, na atuação. Porque ele meio que se cegou pra viver esse personagem.
0: E como ele fez isso, pode falar ou não?
1: Não, é, 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 é tipo uma lente de contato mesmo que deixa você praticamente cego. Cara, pra, então, pra ele realmente ter esse filme Exato. E,
0: e representar isso. Sim. E parece ser
1: um personagem bem legal, assim. Ele é meio que o vilão da, dessa... Dessa, dessa continuação. E ele tava bem animado. Ele gosta muito desse personagem, pelo que ele falou pra mim. Ele gosta bastante.
0: Ai, quero ver esse filme. Parece ser bem legal. Ai, ah, tem
1: o Ryan Gosling, tem a Robin Wright, do, de House of Cards. Tem uma Nossa, galera mim, tem Nossa, vamos Harrison, marcar esse date, só já. Só vamos, só vamos. Tem Harrison Ford de novo. Nossa, já fui, então. É maravilhoso. também Parece ser bem legal. Que legal. Mas é isso aí. Então, um beijo, Jared Leto. E logo que eu saí da entrevista, ele pediu uma saída
0: Morto. Ele tava só esperando e isso. Ele tá realmente ele perguntou nessas, né? perguntou quanto tempo
1: falta, e a, a empresária dele respondeu, e ele disse, tá aí meu açaí. <risos> Agora realmente... bota
0: açaí. Exatamente, ele só queria o açaí <risos>
1: dele. E aí, o... quem entrevistou ele logo em seguida foi o meu amigo, Darren Stones, o Lucas, e aí ele falou que durante a entrevista com, com ele, ele estava realmente comendo oh. açaí, e eles entraram numa brisa de açaí. Ou seja...
0: Nossa, ainda dessa entrevista é. deu certo, eu, né? Amo. Cara, eu eu amo,
1: eu quero... Tô louco pra ver. Tô louco pra ver. Nossa senhora. Amo. Então, ou seja, um grande fã de sair mesmo. É, é muito isso. Muito
0: bom. Tá certo, então. É isso, isso que eu
1: tenho a dizer sobre este grande papo que tive com o Jarad.
0: Jarad, e isso resume a nossa, a nossa ida ao Rio de Janeiro, não é Isso mesmo? resume, é
1: verdade. E a gente se encontrou no Rio, claro, foi super legal. Não fomos
0: para o Rock in Rio juntinhos, porém é óbvio que a gente ia se encontrar, ah, né, amores? Ah, com certeza,
1: rolou encontrinho no ITS, né? Ah, Encontrei... ah, obrigado a todos os fãs que foram. <risos> <risos> ah. é, não, o quê? Dois, a Marina e o Marcelo, obrigado. Isso, obrigada, viu?
0: Seus lindos, sempre presentes, um beijo. Exato.
1: E... De último assunto que a gente trouxe, que é o mais quente, que a gente pode falar rapidamente, assim, o que a gente ficou animado, é o line-up do Lola.
0: Falando em festival, Falando né?
1: Falando em festival. nosso esse bloco rapidinho foi um grande festival.
0: Foi. Bloco... Festivalzinhas. Gosto de
1: festivalzinhas. E, <risos> que saiu o lineup do Lola, finalmente, né? A gente já tinha alguns nomes que parecia que ia vir ou não. Já estavam
0: especulando. Exato.
1: E agora confirmados tudo: os headlines são Pure Jam, é, Red Hot, mais uma vez. Eu fiquei bem feliz porque eu não consegui ver o Red Hot no Rock in Rio. e nunca vi o show deles, então lá vou eu. E The Killers. E The Killers, que finalmente. já foi.
0: Pearl Jam também per e Jam The Killers já, já foram Reddiders, né? O Pearl Jam e né? The Killers
1: foram no mesmo ano. É
0: verdade.
1: Que eu lembro que o The Killers era numa sexta. Que foi o ano que teve três dias. É. Olha lá que coincidência. O The lá, Killers era numa sexta e o Pearl Jam era no último dia. Que assim, desculpa quem gosta de Pearl Jam, mas o oh show chato.
0: Então, Pearl Jam é uma banda que quando eu era mais nova eu não gostava. Não gostava de jeito nenhum. Aprendi a gostar muito de algumas músicas. Eu acho que o Ed Vedder é um Puta artista, não ele canta duvido. muito, ele escreve muito, ele é um cara muito foda, mas o show é um pouco chato, nossa, sim. é gente, um show é que, que funciona difícil. pra quem é muito fã, sim. pra quem não gosta muito não é legal. Cara.
1: Eu, três dias depois de festival, nossa, não quis nem saber de Perdinha, me fui embora. É, eu, tá, eu lembro não, que não o show dá.
0: do Perdido eu já assisti um pouco mais pra trás, assim. É, além disso, eu fiquei muito, fel muito feliz que vai ter Lana Del Rey. Ai, sim! Obrigado, vai finalmente. justiçado,
1: Gente, a última vez que ela veio foi, sei lá, 2011, no Terra. E eu Faz não muito fui, tempo. eu nunca eu também, assisti. Não, nunca... Tô muito animada. Ai, amei. Obrigada. Tô muito animada, Quem acho que mais? ela vai, vai
0: surpreender de alguma maneira. Eu vi que vai ter Royal Blood, que é uma banda ah, muito sim. legal, eu adoro. Nunca vi, tô super animada também.
1: Vai ter Imagine Dragons. Você foi no Imagine Dragons, é... você não gosta muito, né?
0: Nossa, acho... Então, sem graça.
1: Do, eles vieram em 2000, alguma coisinha. Nossa. Eles já vieram no Lola, que era o, quando eles estavam tipo, estouradíssimos com a, com a é. música que eu já esqueci qual é também. Mas eu lembro que eu fui ver o show, Were eu you, amei. Mas eu tava. Não, é. essa é
0: depois. We're né? É, mas deve ter uma. Antes. Essa eu acho que veio depois, né? Enfim,
1: mas foi um show, eu amei, mas eu tava bêbado, né? Talvez <risos> seja foi isso. Eu amei, me diverti muito. É um rock que. que eu que acho que tem batida, né? Amo. Cold...
0: Eu acho. Imagine Dragons. O, o que há de ruim que virou o Coldplay. Nossa! Porque assim, eu gosto de Coldplay, gente, Sim. mas eu vou ter que ser a chata de falar, gosta de Coldplay antigo, mas novo é, é ruim. Mesmo, mas é Gente, você pega aquele, aquele álbum com a capa branca do Coldplay, na, na, Place on the Head, a, na, 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 não. um nome grande. É a
1: Head Full of Dreams? Não, esse é o último. Não,
0: não, é uma capa branca, lá atrás.
1: Lá atrás. Ah... Eu vou ter que
0: pegar o nome agora pra falar. <risos> Achei aqui o nome, gente. É a Rush of Blood to the Head. Esse álbum é de 2002. É e o tem... álbum dos hits. É o álbum dos hits. In My Place, The scientist Clocks. Clocks, God Put a Smile Upon My Face. Nossa, sim. Nossa, é maravilhoso. Então, assim, esse é o Coldplay que eu gosto. Entendi. E aí, hoje em dia, é muito. Eu fui, eu fui
1: no show, né? No último que eles eram 2015, se eu não me engano. É. É, ah, é que eu é gosto um muito. É, é que é lindo, mas ao mesmo tempo, porra. Ai, ah, é, não, é, não é muito play né? Porque é aquele papel voando colorido, é um as show, bolas. É um
0: show visual. É,
1: mas é um visual meio então, infantil, e, é, parece. E
0: pra mim, Imagine Dragons é essa fase do Coldplay. Tá, não é parecido? Parece
1: um pouco. Eu acho que parece é. um pouco mais que um Third Seconds o Mars, porém melhorado, assim. É. Porque tudo é muito... Ah, eu já até falei isso aqui, né? É muito, oh, muito gritaria, assim. Mas enfim, quem mais? Ah, e Chance the Rapper, estou animadíssimo. Fiquei muito feliz. Assim, eu estava eu esperando muito o Kendrick Lamar. Uhum. Muito, queria muito queria também. Queria muito. Eu até tinha falado num especial do Lola que a gente fez no começo do ano, eu queria muito ver um Kendrick Lamar. Não, não foi possível, mas, poxa, nossa, Chance the Rapper me senti, assim, completamente injustiçado. Fiquei muito feliz. Eu gosto muito do CD dele. Eu achei ele muito foda. Eu acho que o show dele deve ser incrível. É que mais que eu fiquei muito animado? o Anderson Peck, nossa, chega, pisa menos odiei que ele ficou lá pro final, tá? não gostei, que... nos nominhos aí
0: é, ele já tá aí numa sétima linha é, quase, não, não, né? não, o
1: Anderson Peck merece estar bem lá em cima o cara é muito foda, eu acho hum. que eu já até falei dele aqui também ele tem um CD chamado Malibu, escutam escutem, é muito foda o que mais que eu fiquei animado? é Khalid, gente Khalid. Ai, eu amo muito esse mocinho ele tem um CD só, eu amei muito amei muito ele é tipo a Lorde quando veio, que só hum. tinha um CD e, e tava começando a ficar bombadinha. É o Khalid, gente. Vocês tem que assistir o show dele, porque esse menino aí vai vai pra cima. Vai pra cima deles, Neymar.
0: <risos> olha, a Liam Gallagher acho desnecessário, Ai, gente. Preguiça, Ninguém aguenta quero. mais.
1: Mano Brown, amei. Aliás, então... a gente precisa falar sobre o lineup nacional do Lula Paluza. É Pal isso, o Lola
0: né? ele já dá ele já olha pro pro... Pra música brasileira, de um jeito que o Rock Nossa, não olha. Nossa, completamente diferente. Então, a gente tem aqui Mano Brown.
1: Tem Lineker.
0: Lineker. Tem
1: Mamundi. Mamundi, ah, Vanguard, Brasa.
0: Brasa.
1: Que agrada muitas pessoas. Francisco
0: Elombre. Tem muita tem coisa legal. Tem uma galera,
1: tem uma galera nacional muito, Rincon. muito, muito legal. Cara, Mamundi, eu quero muito ver esse show. Eu sou muito... Gosto muito da música dela, eu nunca fui num show dela, tô muito feliz. E Lineker a gente tem que ver de novo. Vamos ver de novo, é tem que óbvio. Vamos ver de novo. O que mais que tem de... Sim,
0: tem umas coisas legais. Ai, gente,
1: o Tyler, The Creator. Nossa, é outro que eu amei também. É outro que eu devia estar bem mais aí pra cima. Não gostei, não, que ele tá lá, bem lá embaixo. Esse cara é um gênio, eu amei. Ele tem um álbum novo chamado The Flower Boy. Vão, vão assistir, eu acho. Vão ouvir também. Que é muito foda. E é um grande amigo do Frank Ocean, né? Bom, seja... então
0: já vimos que esse Lola 2018 vai ser o Lola em que o Gu vai me fazer gostar de outras nossa, coisas. Do vamos. mesmo jeito. Em que antes do Lola 2017, eu aprendi a gostar de The Weeknd e a gente fritou junto no show. Muito, muito, muito. O ano que vem promete, né? Oh,
1: nossa, ó, oh, já, já vou te colocar na sua listinha. O Coloring Book do James, tá. o Flower Boy do Tyler e o Malibu do Anderson Peck. Só pra gente...
0: Gente, nesse momento... Trabal... Você
1: me manda um do Royal Blood, porque eu, eu escutei fechou. só hits.
0: Fechou, fechou. E eu vou falar pra vocês que nesse momento, esses três nomes que ele lançou pra mim, na minha cabeça, eles ainda são a mesma pessoa. Eu vou ter que aprender <risos> a diferenciar, porque eu não conheço, não, não, entendeu? Não, não,
1: não, é tudo diferente, é tudo bem diferente. Ai,
0: amei, amei. amei. Vai ser ótima essa experiência. Já amo. Estaremos enfim, lá
1: todos os dias, tô nem estaremos,
0: aí. Estaremos, gente. A MTS vai NTS, fazer cobertura Cobertura, Enviados oficial.
1: especiais. A gente acabou de reclamar dos influências que foram e a gente vai ser convidado.
0: Mentira. Ai, <risos> mas enfim. Ai, estaremos lá. Sim. Enfim, rapidinhas. Rapidinhas, rapidinhas um fa... pouquinho longas, é, né? É, foram
1: bem longas. A gente nem falou que é o quê, né? O bloco que você não poderia deixar, de ficar oh, sem saber. Eu acredito! Foi bem, né? Depois dessas informações, assim, essenciais a existência aqui na Terra, pra a economia um brasileira. Realmente
0: que não tinha como vocês seguirem em frente, Exatamente.
1: Né? A economia brasileira depende muito disso aqui. E então... ó, tudo
0: que rolou de entretenimento musical na última semana Exatamente. tá nesse bloco, com né, certeza. amores? com certeza. Então, e assim, isso que ainda tem uma parte que vai vir no próximo. Exatamente. Já que deixando é okay, aqui. Que é musical. Ih, então, depois desse lá.
1: teaser aqui, a gente vai o okay, quê? Ouvir música. <risos> então vamos.
0: Voltamos. <risos>
1: A tipo, gente ficou olhando pra cara do outro, assim. Vol... E aí? Ah, tá. Voltamos. Ah, entendi. Voltamos,
0: voltamos com o um podcast Numa atacada Só.
1: No bloco. Numa atacada Só. só. Ah, ah! E Numa Tacada Só de hoje é um que? um tema muito especial. Que a gente muito. separou, assim, ó do lado esquerdo do peito. Que é onde Demais. fica o coração mesmo. <risos> no caso, é onde, onde fica o coração, gente. Porque a gente ama muito Lady Gaga e finalmente saiu... O documentário dela no Netflix, que é o Gaga 5'2", que eu descobri que é a altura dela. Muito Amei. Fofa. Baixinha? Ela é muito baixinha.
0: Ah, tão baixinha? Não sei. É o 5'2 é... é menos de 1,60, né? É. Baixinha? É, um pouquinho. Um mais não mais parece, não
1: parece. Mas enfim, né? O... o documentário foi lançado no dia 22 de setembro. Na última sexta-feira, não eu, né, B? Uhum, eu tô isso. certo nas datas aqui.
0: É isso mesmo.
1: E fomos agraciados com o quê? Uma Lady Gaga que a gente... Eu, na minha opinião, eu não conhecia, não conhecia. essa Lady não. Gaga. E eu fiquei, assim, chocado e vislumbrado e, sei lá, mais apaixonado eu ainda é. por, pela Gaga que a gente já conhecia.
0: O documentário tem uma hora e quarenta. É um tempinho aí, dá pra mostrar bastante coisa, Sim. né, da vida eu achei um tempão dela. inclusive, é. eu pensei
1: que ia ser bem menos, pensei que ia ser uns 50 minutos.
0: É, não, é bem comprido, na verdade, né, o diretor do documentário é o Cris Moucarbel, Mo, Mo Car... eu não ah, sei falar esse tá nome, Tá tudo gente. bem. Difícil, é né? o Cris, né, amores? Famoso Cris, <risos> grande Cris, grande Cris, ah. oh, Cris M.
1: Quanto tempo sem fazer coisa, né?
0: Olha lá quem apareceu. <risos> é, acho que o documentário, assim, eu a gente sempre fala da Lady Gaga aqui, eu sempre falo que eu gosto muito dela, admiro muito. Porém, acho que hoje em dia eu não tenho nenhum artista que eu vá muito atrás das coisas, que eu saiba muito. Então, eu não conheço, não entendo muito de Lady Gaga. Então, talvez pra quem é muito fã, não sei se tem tanta novidade ali. Entendi. Porque se você for pensar nos recortes, porque o documentário, eu acho que ele foi gravado durante quase um ano da vida dela. O diretor ficou, tipo, o tempo todo do lado dela gravando então ele ele é um documentário que mostra realmente fragmentos do dia dela então não tem momentos em que pessoas dão depoimentos e contam sua visão da Gaga não é tudo dia a dia dela é e em reality, alguns momentos né? um isso é um que de
1: reality isso. documental assim
0: e, no, e durante ela vai contando algumas coisas e tal em vários momentos ela nem olha para a câmera ela tá ali seguindo a vida dela e a câmera tá acompanhando mas se você for parar pra pensar, as escolhas dos momentos é, são momentos meio aleatórios. Em algum momento, em algumas partes, eu até acho um pouco chato o documentário. Ele tem umas partes um pouco mais entediantes, em que a narrativa fica um pouco mais lenta. E algumas coisas, é, ele, eu senti um pouco de... É, ele não é tão linear também. Eu acho que a, essas escolhas é... todas, elas têm uma razão. Sim. Eu acho que nada disso foi feito sem querer. É, a primeira cena do documentário são os pés dela levantando do chão.
1: Ah, já amei ali. Falei, ah, isso Pronto, aí, 10. Uh! tem palma.
0: a última cena é a mesma. É a mesma. Os pés dela levantando. A gente fala do quê? Vamos com um spoiler? Ah, mas não é
1: spoiler porque é spoiler, a gente viu né? isso acontecendo. Isso é O documentário, basicamente, se resume da caminhada dela de álbum, lançar álbum, promover álbum, até o, o Half Time Show. Do Super Bowl, que aconteceu isso. no começo desse ano. Isso Então, essa não, não cena é, spoiler, é, é, vida real.
0: é justamente a cena em que ela tá sendo levantada ali pra, pra ir pro topo e começar a apresentação dela. Então, o documentário começa e termina com essa mesma cena.
1: Que eu achei maravilhoso, adorei. É
0: lindo, nossa, que coisa linda. E é incrível, porque não mostra o show. Eu Exato. achei isso então, foda. Então,
1: eu fiquei, é, quando eu tava chegando mais pro final, mostra, tem... Achei, é... Porque assim, me parecia ser um documentário que ia, é, ia mostrar todos os bastidores dessa não. apresentação. Achei que ia ser isso. Porque foi assim que ele foi vendido no começo. Tipo, um, um documentário sobre a apresentação do Halftime Show. Não é? Não é isso. É não, longe disso, porque é muito pro final, é, é linear nesse sentido. O vídeo eu vi de storyline do, do, do documentário é o, quando ela começa a produzir o Joanne. Isso. Aí é o momento de promover o Wayne é. E é o momento de fazer a maior promoção fazer... do, da carreira, não só do Joanne, que é o Halftime Show. É mas achei ali no final que, tipo, pouquíssimo tem, é muito pouco tempo de halftime show, é e eu falei putz, será que vai mostrar? Porque eu não sei se mostrar vai ficar tão legal. Eu, eu adoraria se mostrasse de câmeras completamente diferentes, assim, de ângulos que a gente não conseguiu ver, é. porque por ser uma apresentação completamente pra TV, né, então ela, 360 ela é... 360 É, ela é feita com câmeras já é ensaiado, né, na verdade, não um show, né, uma performance. Então, talvez você mostrasse a performance de câmeras que a gente não viu é verdade, na TV, isso que ela não isso seria, seria legal, assim. É. Porque é uma puta apresentação, foi, é. foi demais, foi Mas, lindo. ao mesmo
0: tempo, eu achei que a escolha de não ter mostrado o show, ter acabado o documentário no momento em que o show vai começar, é justamente porque o show mostra a gaga que a gente já conhece. Hum, e o documentário mostra a gaga que a gente não conhece.
1: A todo momento. Isso pode ser, isso pode ser bem real. Então eu
0: ia mostrar outra, né, ia ser a gaga que a gente já isso tem. Isso é
1: verdade. É. Faz sentido talvez também, talvez seja por
0: talvez isso. Seja né? por isso. É, acho que o que mais me pegou do documentário foi todo o aspecto sentimental dele, assim. Porque você vê toda a intensidade dela, de quem ela é. Você vê toda a relação dela familiar. Realmente você entende a história da Joanne, Sim. que é a tia dela. É, até se você entende por que ela também leva o nome de Joanne, porque ela é Stephanie Joanne... Uhum.
1: Germanotta, não é?
0: Blá, 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 Germanota. Tem Isso. algum outro outro nome, eu acho. E e toda a parte da solidão dela, eu achei muito forte. Achei muito, Eu achei muito triste também esse documentário. Cara, é... eu fiquei meio deprê em é... alguns momentos. Eu,
1: eu... eu fiquei preocupada com Lady Gaga. Fiquei é... preocupada com é... o emocional dela. Primeiro, é... pela condição física dela. Das... Cara, esse negócio que a gente acabou de ver pelo Rock in Rio, dela ter cancelado por causa dessa doença que ela tem...
0: Quebrou. Mialgia.
1: Mialgia, sabe sempre o nome dessa doença, eu nunca sei. É bizarro, porque deu pra ver no documentário e sem, parece que sentiu um pouco daquela dor, porque deve ser uma dor absurda. Absurda. E ela tem um quadril quebrado, gente, imagina. Ela quebrou o
0: quadril em 2008, é isso, né?
1: É, durante, foi uma, durante uma turnê, foi durante a Born é. This Way Ball, coisa assim. É, ela
0: teve uma fratura no quadril que acontece justamente com bailarinos, dançarinos, que é um... Um, um excesso um uso em excesso muito impacto e ela teve umas, a fratura não foi que ela caiu e fraturou, não, foi tipo um desgaste a coisa foi evoluindo, começou a criar algumas crateras e ela teve que fazer uma cirurgia no, no quadril, porque se ela seguisse mais tempo sem a cirurgia, ela ia ter que precisar de uma prótese, então ela Gente. fez um outro procedimento, mas ela continua sentindo muita dor, né, no quadril então, esses momentos da doença dela são bem intensos. Nossa, eu
1: achei É muito triste.
0: Você vê ela sofrendo muito de dor. Por outro lado, eu vi que uma das coisas que ela divulgou após, após o, o documentário ter sido lançado, ela falou, ah, eu espero que isso faça com que outras pessoas saibam mais sobre a doença. Até no documentário ela fala, meu, eu tô nesses momentos de dor, eu fico imaginando. E as pessoas que ah, têm essa sim, doença tá muito foda. e não sabem o que é essa doença, não foram diagnosticadas e pior ainda, não têm acesso ao tratamento que ela sim. tem. Porque o tempo todo ela tem médicos do lado dela, é, não sei se são quiropratas, pessoas colocando ali o quadril dela no lugar. Fazendo a massagem, de gelo, assim. massagem, umas injeções loucas. Elas
1: se enfiando embaixo de, sei lá, uns cobertores, assim, sei lá o que é aquilo. Mas parece é. umas camadas de coisas que deixavam ela quente, não sei.
0: Enfim, ela tem todo um cuidado ali que, obviamente, outras pessoas não têm. Mas, é, eu fico imaginando, se ela queria também trazer essa mensagem, em momento algum ela fala o nome dessa doença não Então, não
1: fala, exatamente, não fala. Não fala. Fiquei muito atento a isso. Então, se você não seu nome sabe
0: que ela tem fibromialgia e você assiste ali, você fica meio confuso. Você fala, ué, mas o que, que ela tá sentindo? Ela tá com dor muscular porque ela dançou muito? Ela tá cansada? Ela precisa dormir? Então, não, eu achei não que... Não que o documentário tem que ter um especialista ali, pausa, Sim. mãozinha aqui, né? Bracinho cruzado, contando. Mas achei que faltou. Dá só um... bater uma claquete? O nome. Só o um nome. Isso daqui é isso? Blá, blá, blá. Ou pelo menos um médico ali dizendo o diagnóstico dela, eu acho que já, já daria uma explicação. Sim. Isso eu senti falta.
1: É, esse... A parte da... Da... Da doença, achei... É porque, assim, eu me incomodo um pouco com documentários que que servem um, um pouco como reality, principalmente isso é muito da, da da vida pessoal da pessoa. É, como eu posso explicar isso? Porque se você tem um documentário que é sobre algo específico, por exemplo, se fosse um documentário sobre a performance do Halftime Show, seria uma coisa muito técnica e profissional uhum. da Gaga, né? Seria da, da, do artista em si. Então é ele, ele trabalhando. Então não sei, pra mim parece ser fácil de comprar a ideia de que aquilo realmente pode estar acontecendo de fato e é aquilo que acontece. Porque um, um documentário Meu reality de uma vida muito pessoal, me parece um pouco Keeping Up With The Kardashians. Ah, que você precisa encontrar Você precisa ter as tuas... é roteirizado pra você encontrar aquele problema, você discutir aquele problema diante das câmeras. precisa ter
0: um ápice do, do clima Exato. do negócio pra ter algo acontecendo. Sim, você... É
1: e você lidando com aquele problema à frente às câmeras não é de fato algo muito real combinado exato é. vamos combinar que não é mas assim é claro essa parte da, da doença das dores emocional dela é muito bizarro porque aquilo ali gente é muito real aquilo... é. você vê o esforço dela para querer a própria médica fala você quer trabalhar um... você quer fazer seu corpo trabalhar e ele não consegue e é muito isso é. e você vê todo o esforço dela e fazer esse álbum com toda a história da tia dela, nossa, é uma, assim, eu fiquei muito chocado com tudo que eu vi. É. Eu, eu até comentei isso no Twitter, ela é uma Lady Gaga que eu não conheço, Sim. que eu não sabia que existia. Que, é que é muito frágil, é muito frágil para ser uma artista muito. deste porte, ela é, é muito, muito, muito frágil. É muito bizarro pensar isso, porque não passa isso não. quando ela é Lady não. Gaga. é. Quando ela é Stephanie. Isso é, ela muito, é muito foda. Fra... Exato. Ela é muito frágil. Porque todos nós
0: somos, né? Sim, exatamente. Isso é muito foda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito real porque mostra ela sem maquiagem, com a raiz do cabelo precisando pintar. Ela acorda com aquele cabelo preso, cabelo meio sujo, meio embaraçado. Você vê que ela não tem aquele cabelo sedoso o tempo todo, Sim. bem pintado. Ela tá bem ela ali, né? Bem natural. Ela bate o carro.
1: Cara, e como ela tava é, disposta a falar e abrir uma, umas coisas da vida dela. Primeiro, né, tem a cena que ela aparece pelada lá numa é. reunião, numa reunião criativa, e ela com as tetas de fora. Eu amei essa cena, achei eu muito amei. boa, muito é. boa. Mas é uma das cenas que eu acho que é meio isso, sabe? Não, aquilo não seria natural se não tivesse uma câmera, talvez, é. sabe?
0: É, sempre fica a dúvida, né, é. até que ponto ela falaria aquilo. Por exemplo, no começo, uma das primeiras cenas ela fala aquilo que todo mundo queria ouvir ela falando. A treta dela com a Madonna.
1: Ai, sim.
0: E é um contexto de conversa... Essa
1: doidona ali, né? Primeiro ela tá
0: doida. Segundo que pra mim não é um contexto de conversa natural. Parece que é tipo não, um break é... que eles deram no meio das, da, das gravações, dos trabalhos ali no estúdio. Aí ela senta do lado de fora no chão, fumando com os amigos e de repente ela começa a falar sobre isso. Não, foi meio pautado. Até porque o cara tá tipo quase entrevistando sim. ela. Ah, mas o que você não sei o que na hora? tipo Fazendo umas perguntas meio até jornalísticas. Assim.
1: É, 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 e essa treta com a Madonna? É, gente, é, como eu posso dizer? Eu nem sabia que ela ligava tanto pra isso, sabe? Parecia. É. Me, me, não, naquele depoimento ali, me parece que foi uma coisa que doeu ali nela. Doeu. É, rancor, é. Rancorzinho, assim. tipo.
0: Ela ficou chateada.
1: E aí, aí, sei lá, o entretenimento é uma coisa de louco, né? Mas assim. Não, não sei, é, não me pareceu, não me parecia que ela tinha ligado tanto, e eu acho que nem deveria ter ligado tanto também, é. né, mas enfim.
0: Bom, se eu tiver que escolher um lado, eu falo pra você que eu escolho da Gaga, acho que nada a ver a Madonna ter, ter dado tanto shade.
1: Então, na época, ah. eu, eu zoava muito a Gaga, eu, eu mesma zoava muito a Gaga, assim, tipo... Falando, nossa, copia muito mesmo, cópia da Madonna, uh, nada a ver.
0: Eu nunca achei ela cópia da Madonna, sabia? Exato.
1: Eu não tinha nem o quê? base nenhuma pra ficar falando isso, né? Eu ia na, na onda da galera. Eu ah, não
0: sei. Talvez se eu te conhecesse muito de Madonna, eu diria que sim, que é cópia. Eu não conheço tanto de Madonna, mas sei lá. Acho que essa coisa de você falar que você tá sendo copiado, eu acho tão...
1: Prepotente?
0: Um pouco prepotente, um pouco verão passado e um pouco... Se você tem consciência de que você faz bem...
1: É isso, é né? Isso. É, segue o baile. Segue
0: o baile, cara. Você não precisa
1: se incomodar com uma não. pessoa, inclusive, que você estava começando naquele pois momento, é. né? Então, enfim. segue o baile, né? Que o seu baile já tá ótimo. Mas, enfim, achei essa... Cara, ela tocar nesse assunto mostra como ela também tava muito disposta a tocar nesses muito outros assuntos muito fechados que a gente não... Eu esperava, por exemplo, quando ela fala do, do ex-noivo, que ela não tem mais paciência pra babaquice de macho, pra drama de macho. É maravilhoso! Nossa, é, eu quis aplaudir É ela outro ela momento demais. que eu quis levantar e falar, yes,
0: gaga! Só que, por outro lado, você vê o quanto ela ficou mal, realmente, com o término do noivado. Eu acho até triste demais, assim, o momento em que ela fala muitas coisas. Eu gravo tal álbum, eu perco fulano. Ai, eu nossa, ganho um é o Grammy, lindo. eu perco ciclano. Eu faço não sei o que, eu perco o nononã. Do quanto, conforme a vida profissional dela vai dando certo, ela vai se fudendo na vida amorosa, assim. E é isso, ela fala muito isso. Eu tô aqui, eu tenho meus fãs, eu tô feliz, eu tô fazendo show, eu tô fazendo um álbum que eu amo, mas eu durmo todos os dias sozinha. Ai, me dava uma vontade <risos> de falar, amiga, a gente tá junto.
1: Vamos dormir junto, então. Vamos, eu vou a gente aí. dorme de ainda aí, amiga.
0: E achei que ela se abriu emocionalmente de um jeito muito sincero, muito visceral, uhum. assim. Sim. Início, eu não senti nada forçado, eu senti... É, até porque ela, como é uma artista que ficou muito famosa por todas as suas performances e máscaras e perucas e fantasias hum. é, ela devia ser muito insegura mesmo ela fala muito isso, que hoje ela se sente segura de ser quem ela é e não precisar se esconder atrás Sim. dessas coisas mas pra mim também, ela até questiona muito será que meus fãs vão ficar decepcionados de ver que na tour da Joane eu não vou estar tá usando peruca? será que eles vão achar meu look muito básico? Não acho, acho que ela tá arrasando. E também não acho que se ela voltar a usar a peruca eu vou achar zoado. Não, porque ela sempre vai surpreender a gente.
1: Eu Mas... acho ela essa coisa meio camaleão, assim, né? De, Total, de mudança. totalmente. Não, não vejo problema dela ser a menininha de shortinho, jeans e, e blusinha branca Básica, com é. um vestido de carne. De carne, eu acho ela incrível dos dois jeitos. É, é.
0: E justamente por ser uma pessoa que se fantasia tanto, a gente sabe que as pessoas às vezes que fazem isso é porque elas têm fraquezas, né? Mas isso não torna ela menos legal também, não, sabe? Não, eu acho que não. E ela querer mostrar tanto as fraquezas dela, se abrir tanto, eu acho um momento muito... Tipo, ela se olhou no espelho e falou, ok, ok eu ser essa pessoa, então eu tô pronta pra contar as pessoas quem eu sou, assim. Achei, nossa, muito lindo. Todos os desabafos dela, eu achei super sinceros. Não achei nada de forçação porque tava filmando, sabe?
1: É, então, eu, assim... Eu tenho que me desprender muito, porque é difícil comprar as coisas, assim, quando é esse tipo de documentário. Mas eu entendo isso também. Eu achei que foi, foi sincero, principalmente esses momentos de, de sofrimento, digamos assim, de solidão, que ficou nítido ali, que ela realmente é uma pessoa muito sozinha. Mas o Joe Wayne não, não fica tão forçado, porque o Joe Wayne é isso, é? né? O Joe Wayne é o álbum mais autoral... Agora, assistindo o documentário, faz todo sentido o álbum de Wayne. As é um... músicas fazem todo tudo, sentido. Tudo, Meu tudo, Deus, tudo eu... se encaixa, entendeu? Eu já
0: parei de ouvir esse álbum, porque eu ouvi muito. Mas agora eu quero ouvir <risos> eu voltei, de novo, porque voltei. as músicas têm outra cara pra mim. Exato,
1: já voltei, já consegui entender tudo. Agora sim, de novo. Assim, eu tinha adorado o álbum, amei quando lançou. Achei uma gaga completamente diferente, mas agora, vendo imagem, o que tava se passando enquanto ela gravava esse disco, é. nossa, faz total sentido. É realmente a Gaga, já era, ali escutando, já é uma Gaga que a gente não conhecia. Aí agora a gente vê essa Gaga que a gente realmente não conhecia. Então é tudo muito é. pessoal mesmo. Ela, ela, já tinha, ela já tinha tipo, já tinha conversado com a gente sobre isso no álbum, só que a gente tinha se tocado, entendeu? Então aí é. a gente ver. Eu achei um, um documentário que serviria muito mais com, pra promover o Joanne do que sei lá, falar do Todo show, do, 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 do Halftime. Half half é verdade. Time. É. Eu acho que é muito mais pra promover um Joanne. Se fosse um documentário, meu, se ela soltasse junto com o álbum, ia ser genial, assim. É. Ia fazer uma obra se completa. Se bem que ela ainda
0: não começou a turnê, então talvez até tenha sido um é, momento estratégico. Você viu estratégico. O que o final,
1: o final do final, do final dos créditos são imagens é. da turnê.
0: Então talvez eu acho que... a. Esse momento tenha sido também pra ela não deixar de sair da pauta. É, pode ser também. Lançar o álbum, aí né as coisas vão continuando, assim. Pode ser. E,
1: Mais. inclusive,
0: nesse aspecto da música, eu achei o documentário incrível. Ai, que você demais. vê o processo criativo dela. Você realmente vê o quanto ela trabalha em cima de todas as músicas. O quanto tudo tem a mão dela. O quanto ela é exigente. E como tem pouca
1: gente, né? No final das contas, tem. meio que trabalhando ali. É, tipo, é, na ela... Criação na criação mesmo, criação eram poucas é, pessoas. É ela, o Mark Rosen, que nossa que. Primeiro, o que, que foi, homem, né? né? <risos> Nossa, vamos deixar registrado aqui. Mark Rolson pega meu zap. Pelo amor de Deus. Ai, eu é já bom. era fanzoca agora, então, é. enfim. Mas que pessoa maravilhosa, que amigão que ele foi. E, tipo, é ela, o Mark Rolson, mais umas duas pessoas ali na engenharia da música e...
0: Claro que na pós-produção ah, deve não, ter sim. muito mais gente e tal, mas é muito legal ver o processo amei, deles juntos criando... Ela tocando piano e vai e volta, e ouve a música e fala, ó, oh, aumenta tal coisa. Ela, ela realmente conhece música, Sim, ela né? é muito
1: gênia. Toca Eu piano acho...
0: desde muito nova, né? Ela compôs a primeira música, acho que com 13 anos. Uma coisa Nossa. assim, tipo, super precoce. Toca piano desde os três muito fofa. Linda demais. os três anos, sabia nem na é. pipa. Nossa, não sabia nem, nem falava com três anos, Nossa. sabe? E Mas... esse processo criativo da música é muito legal. E você vê o quanto ela colocou muito dela na música. É super bonito, muito, né?
1: Muito, muito. Nossa, eu amo E o que é o um encontro? Primeiro, eu amo que você falou que ela baixa o carro, que ela baixa o carro. Ela no... bate carro. No carro do Mark Rose Ai, grandes amigos, maravilhosos. Amo. E uma coisa, sabe uma coisa muito engraçada que eu observei nesse documentário? É que ela gosta de dirigir os próprios carros. É né? verdade, até ela não pra... tem Exato, até pra eventos. Até ela foi dirigindo pro, pro estágio do Super Bowl. Não sei se você percebeu isso, é. mas ela sai com uma, uma Ferrari preta lá e, vai, e sai dirigindo. Só que tem uma das cenas que ela para, eu acho que, em frente ao estúdio onde ela tá gravando, ou onde é a, 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 sei lá, o escritório dela. E ela vai com aquele carro completamente fora de época, né? Bem gaga, bem assim. Bem antiga dela. E aí ela entra, tipo, vai com o carro, é só que aí ela para o carro no meio da rua e logo em seguida desce uma pessoa pra entrar no carro estacionar o e carro manobrar, direito. Porque né? <risos> ela só dirige ela não manobra o carro. Ai, ai que sonho! É eu ia um amar.
0: sonho, porque eu sou péssima de baliza, gente. Exato. Eu dirijo, mas eu não sei eu estacionar. eu ia amar
1: muito, imagina. Eu pego o carro, vai, vai Vou parar aqui.
0: Cheguei. Sabe? Esse Você larga de... no onde, meio onde,
1: da da rua? onde tem vaga? Não, não, não precisa disso. Ele é para. tipo, ela eu para e outra pessoa. Para. Sai logo atrás e tem que estacionar. Isso é muito, ela. Bom. muito bom. Eu amei. Genial. Reparei muito nisso. E aí ela realmente dirige todos os carros dela Ela abaixo, no carro do Mark Rolson, quando ela chega no estúdio. E aí mostra já ali a amizade que eles estavam construindo, assim. tipo Que, que ele, é né... super
0: legal. E o tanto que ela confia nele. Ela inclusive fala que com vários outros homens que ela trabalhou, ele sempre... Sim... Se, se, é colocavam muito poder em cima da relação e mostravam para ela que ela não era nada sem eles e com ele não é assim, né? Que ele mostra para ela que ela tem potencial, que o potencial Sim. é dela, né? Que isso faz toda a diferença, obviamente.
1: Aí quando o o encontro ele ela e a Florence. Ai, é demais. Ai, Como não. eu queria estar com aquele grupinho. Ai, não, eu amei, eu não sabia que isso ia aparecer, eu fiquei chocado.
0: Que a Florence faz uma participação na música Sim. Hey Girl.
1: Inclusive, gente, pra mim é a melhor música do, do álbum. É, é, é um single perdido ali. Cadê a promoção desse é. single? Pra mim é tipo. É foda demais essa música. Que é. Ai, só a letra, gente, não, não dá. E essas duas vozes é maravilhosas. Ela é muito linda, linda. É super.
0: É sororidade Total, ali tá... igual a
1: Hey Grow. Isso, é isso. É, é explicação. Linda. O que é. que é sororidade? Escuta Hey Girl hey que Girl. você vai entender. É verdade. Nossa, e que voz as duas têm é. aí... Ai, ó...
0: Ai, é que eu amo Million Reasons, gosto muito ah, dessa Reasons música. Million Reasons é ótimo também. Meu Deus, Diamond Heart eu acho linda também.
1: Diamond Heart também era uma que eu não, não dava muita bola, comecei a dar depois do documentário. É, e era nossa, muito, é muito bafa essa música aquela. mesmo.
0: A própria Joe em si, né? Meu Deus, quando ela mostra a música pra avó dela.
1: Então, aí tem uma coisa é. também, né? Que beleza... É, é lindo, né? O álbum é sobre aquilo mesmo, né? É exato, meio que a música a essência do, do disco inteiro. Mas... Me parece um pouco. Aqui a avó dela já tava, amiga, bola pra frente. Entendeu? Ah, sim,
0: isso sim. A Gaga chorando. Chorando os amores. e ela, tipo, tá tudo bem, isso aconteceu há muito é, tempo. É, exato. <risos>
1: tipo, amores, já foi. A não chora, não, amores, vamos lá. O pai
0: dela eu já achei ele um pouco mais emocional. Nossa, é Até ele, porque ele ficou eu imagino que tenha sido uma escolha dele. Também deram o nome de Joane pra, 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 é, né? pra Stephanie, né? Stephanie. Como uma homenagem à irmã é, falecida, É, ali ele fica né? bem emocionado. Ele Aliás, fica... uma
1: relação muito legal que os pais têm com ela, ela, ela com a família, ela com a equipe, eu achei também. Isso ah, achei super legal. Esse é uma das legal. partes mais legais dos documentários, quando a gente vê de artista, como eles se relacionam com a família em si. Sim. Esse lado muito pessoal deles, né? Sim. A família e a equipe, assim. Achei a equipe dela super pequena também, não achei que tem... Claro, é. né? Tem muita gente por trás, mas...
0: E ela é super amiga das, das mulheres ali que aparecem, que são da equipe dela. Eu não sei exatamente a posição de cada uma, Sim. né? Mas ela é muito próxima. Super conta com o apoio emocional também dessas pessoas, né? Achei muito bonito. Ai, eu amei muito esse documentário, gente. Ah, Bom, é. A Lady Gaga, é, nesse documentário, ela desconstrói todos os personagens dela mesmo e mostra quem ela é. E é um personagem também, porque ela é uma pessoa muito intensa, né? Sim. Muito forte, eu acho muito foda, porque eu não sei se ela... Eu acho que o que eu gosto nela é isso. Ela não é uma diva pop. Não. E o que ela é? Sabe? Porque você vê ela ali cantando com o Tony Bennett, fazendo jazz. Ao ah, mesmo ela tempo... no
1: aniversário, cantando Bad Romance no, te... no... no, no telefone, piano. no piano. Num ritmo todo Nossa, diferente. É
0: lindo demais.
1: Chocante. Eu amo demais essa música.
0: Então, ao mesmo tempo que ela fez sucesso com Just Dance, que é super pop, ela gravou um álbum com o Tony Bennett nem no Grammy desse ano, ela cantou com o Metallica Cara, Aí, ela é Esse Joe
1: muito... que tem uma pegada rock, tem uma pegada meio, meio country, country, mas ainda tem um quê de pop. Ela é, ela muito é incrível. doida incrível, assim, é assim legal. Assim como ela pode vestir a carne hoje, aparecer amanhã de chapeuzinho rosa e short jeans, é, não faz, não... Não, não, é, como se, não desconecta da, da Gaga. É a Gaga, é. ela pode fazer esse tipo de coisa. Ela é. consegue transitar por esses outros o De uma que, é, o que natural, é genial. porque, porque é genial. ela
0: conhece essas coisas ela viveu essas coisas né enfim para quem mesmo para quem não é muito fã dela eu acho que vale a pena assim nossa vale muito eu acho que cinematograficamente o documentário não é inovador não mas ele tem uma, uma escolha bonita das cenas um, um cuidado de ser um pouco amador uhum. pra parecer que é realmente um, um observador que tá ali junto com ela.
1: Sim. Mas acho que
0: vale muito a pena assistir. Pra quem gosta de música, vale a pena. Acho lindo.
1: E documentários no, é. no, no, no geral. Acho tem tem toda uma pegada muito legal. É, é, é um, um Keeping Up With The Kardashians mil vezes melhor. Oh, pô, pra caralho. Não, não pelo conteúdo, mas visualmente mesmo. É. assim é Porque, na verdade, eu acompanho o dia-a-dia -dia dela. É. Assim como reality, mas... Tem um visual muito legal, uma É, mas escolha... assim, acompanha
0: o dia dela, mas não é aquela coisa. Dia 1. Um, ah, aí não, mostra não, ela é. levantando da cama, escovando dente, tomando não. café da manhã. Não, são fragmentos aleatórios sim. ali. Que a única linearidade que tem é essa, do álbum e o show do... Do intervalo, do, 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 do intervalo De resto, é uma coisa meio, bagun, meio bagunçada, assim, né? Ah, e outro momento que é lindo é quando ela faz o lançamento. Primeiro que o álbum foi vazado.
1: Ai, Sim. Aí então já fica saiu uma antes. coisa e fica triste, porque nossa, que tristeza ter um álbum vazado, né? É, mas, enfim ela
0: ficou super decepcionada, porque ela não pôde ela apresentar o álbum, mas mesmo assim teve o lançamento e é aquele momento em que ela tá no, no... Ela chega num lugar onde ela vai fazer realmente o lançamento, tem os fãs esperando ela na porta e é meio que a primeira aparição do lançamento que ela vai fazer. Então é onde ela tá de shortinho, shortinho mostrando a polpa da bunda, a camisetinha básica. E naquele momento, vai passando o flashback de todos os outros Meus lançamentos. Ah, todos os outros looks sim. de chegadas em lugares. Então, desce ela dentro de um ovo, sei lá, tipo, várias coisas muito ah, eu loucas. Eu amo aquela roupa
1: que assim, tchá, 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 parece é, aranha, Vai não, é, levantando meio
0: que uns braços, bonecando do posto. <risos>
1: sim, muito bom, essa tipo, roupa. Tipo,
0: todo o espetáculo da Gaga e ela nesse momento super crua. Nossa, para mim é um flashback lindo da carreira. É demais É muito mesmo. linda essa cena. É
1: demais, é mesmo. E, a, e esse show, né? Porque ela é. canta em cima, tipo, numa varandinha, uma sacada é. do, do bar. Aff.
0: Do bar, como é o nome mesmo? Bitter... Bitter... Bitter Sugar? Não, alguma coisa assim. Que, inclusive, eu tava dando uma pesquisadinha em algumas coisas, ela já se apresentou nesse lugar, tipo, antes, quando ela tinha uma banda de rock, muito antes dela ser Lady Gaga. Super legal, então é um lugar que deve ter um significado, um significado pra muito ela. muito forte
1: pra ela, que legal. Ah, lá, ah né? é lindo,
0: gente. Só recomendo. Quero muito saber o que vocês acharam também, porque Sim. nós estamos super fãs do A gente amou, a gente
1: escolheu, certeza, escolheu esse, esse documentário para ser o Numa Tacada Só dessa é. semana, porque a gente ficou enlouquecidos. Enlouquecidos.
0: A gente, inclusive, é tá legal. gravando o podcast na véspera de lançar, porque, como eu voltei do Rio, eu não tinha tido tempo de ver, mas a gente falou: Meu, não dá para gravar o podcast dessa semana sem falar desse documentário.
1: Sim, é lindo demais. Vão assistir, já está disponível no Netflix e conheçam essa gaga que a gente não conhecia Sim. e é tá, animal, é muito, muito, muito legal mesmo, vale muito a pena assistir
0: e vamos ouvir gaga agora vamos,
1: com certeza oh, mas... com certeza ah!
0: podcast numa tacada só tcha, tcha, tcha,
1: tcha. depois de falar de muita Lady Gaga, viramos Little Monsters assumidíssimos
0: nossa, eu tenho carteirinha de Little Monster <risos> total
1: e esse é o bloco tacada final com dicas de documentários de artistas também, Sim, porque nem vamos... só de Lady Gaga vive o documentário vice -versa. <risos> e vice-versa é,
0: na verdade eles são todos documentários ou filmes biográficos Isso. como se chama é, musicais
1: Exatamente. De outros
0: cantores, cantoras que a gente gosta. E são documentários. A gente poderia ter pesquisado uma lista uhum. enorme de todos que existem pra indicar. Mas a gente quer indicar aqueles que a gente já assistiu pra poder realmente falar se é legal ou não. Sim. Então, por isso que a nossa lista, ela não é tão gigantesca. Extense.
1: Com certeza tem muitos outros, tá, gente? Sim. É, o é primeiro... questão de Google mesmo, desculpa. É, isso aí
0: é... Vocês sabem como funciona. primeiro deles, eu acho que eu até comentei em alguma... Já, algum outro episódio, eu sim. falei sobre isso, que é o documentário Amy, que é o documentário de 2015, que conta a vida e alguns trechos da vida, na verdade, da Amy Winehouse. Ah,
1: Pisa Menos. Pisa Menos, saudades. né? Ele é
0: dirigido pelo Asif Kapadia. É um documentário que ele tem... É, vídeos, partes é, de arquivo mesmo de coisas que foram gravadas dela porque o documentário, ele é um documentário póstumo e tem também algumas partes que tem relatos de pessoas falando sobre a Imone House é, é um documentário triste eu chorei muito quando eu assisti na época que ele foi lançado, ele foi bem criticado,
1: é, rolou bastante controvérsias assim, é eu, eu não assisti, tentei falando rapidamente desse documentário Tentei, não consigo continuar, mas é porque me parece um documentário amador do amador do amador. É. E tem uma, parece uma visão um pouco distorcida porque é meio que o pai dela tá na produção. É. Assim, não é? é
0: complicado, porque como ela não fez parte da produção, a gente não sabe qual das versões as pessoas escolheram. Mesmo que ela tivesse sido parte, ela teria escolhido a versão dela, do mesmo jeito que a Sim. Gaga fez a seleção do que ela queria mostrar pra gente, enfim. Sim. Mas esse daí, Money House, ele teve muita polêmica, tudo por isso. Porque a gente sabe que a relação que ela tinha com o pai dela era uma relação abusiva, no sentido sentimental. A gente sabe que o pai dela não, não dava o suporte que ela precisava, sugava um pouco ela, enfim. E também, é, ele traz relato de pessoas, por exemplo, o ex-namorado dela, Ai, que é, foi um lixo que estragou a vida dela Nossa. e o cara tá lá dando a versão dele. Faz tipo, fuder, não, sabe? não, não. Mas, mesmo assim, pra quem é fã da Imani House, vale a pena assistir, porque é mais um... Mais um pouquinho que a gente pode ter dela, já que a gente perdeu ela tão cedo. Um talento incrível, uma voz absurda. Oxi. E você assiste aquilo, você vê o quanto a vida dela era miserável. E o e quanto é, e é ela precisava de causa, ajuda. É
1: triste por causa disso, né? Eu, assim, não assisti tudo, mas deu pra entender que é, tipo... É, é uma coisa que, poxa, ela tinha uma vida muito legal, assim. Ela era uma, uma, uma querida dela. Uma né? Ela era uma... Pessoa feliz, pra cima, e a gente vê a queda dela, é, que é, é muito rápida e muito intensa. É, é uma, ela despenca. É. É, a gente vê ela, sei lá, muito feliz no desmoronando começo. Desmoronando mesmo. Desmoronando, Cara, assim, a real. cena de quando
0: ela ganha o Grammy, ah, nossa.
1: F... Eu vi todas essas cenas. Será que eu achou o documentário inteiro?
0: Talvez, Acho gente. Eu sei que eu, sei que é eu chorei melhor. muito. É muito triste, mas é lindo, vale muito a pena. E vale. sem contar que tem vários trechos dela cantando, aquela voz linda. Ai, saudades. Ai, é apaixonante. A Mani House me deixa muita saudade. Gosto muito muito dela eu gosto também. Muito.
1: Mim, e... assim, Não fico triste que não fui no show dela aqui é. no Brasil, que, que eu sei que foi horrível. É,
0: então eu fico triste por não ter assistido ela ao vivo, mas ao mesmo tempo eu não sei também se eu queria ter essa lembrança de show, sabe? Então ela acho Ela tava mal. É... Tava bem mal. Nossa, foi um show muito zoado, né? Então acho que tudo bem também. <risos> é. E você, é. conta algum?
1: é, Eu trouxe o quê? Behive, ah, né? Ah. Não, é um documentário, é o um documentário Beyoncé, Life is But a Dream. Que né, na tradução livre, é tipo, a vida nada é mais do que um sonho. Enfim. É, é um filme de 2013 ele ah, foi lançado. eu assisti,
0: eu acabei de lembrar é, é, Eu assisti legal. sim
1: Tem no Netflix? Tem, ele... tem na Netflix, sim. eu assisti lá Ele foi lançado pela HBO na época, mas agora tem no Netflix a, a própria Beyoncé Tá na direção desse documentário Junto com o Ed Burke, que é um cara que dirige Vários clipes dela Muitas coisas que ela faz, DVDs de turnê É ele que dirige junto com ela Então um grande amigo aí De Beyoncé Mas é um, é um documentário legal Eu acho que é pela Beyoncé, a dimensão das coisas que ela faz. E na época não existia nem o Lemonade ainda, não existia nem o... Sei lá, tava no momento... no, no momento, Não tinha nem o Beyoncé, que é o visual, né? Quando ela começa essa carreira visual dela, o Beyoncé e o Lemonade. Tá no Sasha Fierce, alguma coisa assim. Então já dava pra entender o que... É que assim, dá pra entender muito a visão que ela tem do trabalho dela, que é uma workaholic maluca. Maluca e ela não tem medo de mostrar isso no documentário, doida mesmo. É, tipo, super exigente com as exigente, coisas. ensaia loucamente. participa de cada
0: minúcia. Exato. É.
1: Ela dirigiu o próprio documentário, ou seja, né? <risos> Pessoa mas... que quer ter o controle de tudo, não é Exato. mesmo? Exato. É, mas é um momento da vida dela que é quando ela tá sendo mãe, né? Da, que mostra toda essa fase do, do nascimento da Blue Eye, tudo que aconteceu, das. Do, das polêmicas de que ela não estava grávida, que era mentira e lá lá, lá que ela ficou puta com a internet. Quando ela revela. E ela quando ela revela, exatamente. Então, é mostrar um, um, um. Porque o que a gente tinha da Beyoncé antes disso eram os, os DVDs de shows, né? Então, é um pouco de bastidores de shows. Esse aqui é ela dando uma entrevista pra uma pessoa, Ué. de cara limpa, com os dreads. É maravilhosa, ela tá linda, linda no sofá assim. E eu amo o jeito que acaba esse documentário que é ela no almoço com a família. Então, ela segurando a Blue Ivy super pequenininha, com o Jay-Z, com a mãe... E mostra
0: cenas lindas do amor que ela tem, que, que ela e o Jay-Z têm um pelo outro, né? assim,
1: tem muito acervo pessoal ali. Tipo, umas imagens que, é. que, maravilhosas que é, é tudo ali. que Ela teve ela também fala do aborto espontâneo que ela teve, que ela já perdeu um bebê, lá, lá, é. lá. Então, mostra uma, uma Beyoncé... É mais um comentário que mostra uma Beyoncé que a gente não conhece, né? Que, é. Enfim, num palco é uma coisa, mas tem uma vida pessoal aí,
0: a zelar e fora a cuidar, palco, exatamente. Né? Mas eu acho que mais do que mostrar, é, que obviamente elas são, a Gaga e a Beyoncé são personalidades muito diferentes. Do mesmo jeito que a Gaga tinha a personalidade dela para revelar pra gente que era uma pessoa que a gente não sabia quem era embaixo de todas as máscaras, a Beyoncé eu acho que ela se encontra num patamar diferente, porque ela é tão diva, tão diva. Que meio que ela tinha que mostrar um lado um pouco mais humano. Mais não sei. Humano, sim. Porque como ela tava entrando numa outra fase da carreira, é um momento em que ela queria é, que as pessoas tivessem uma outra visão dela. Sim, sim. É um pouco parecido com o da Gaga, mas eu vejo como um pouco diferente uhum, também, uhum. assim. É meio, ah, eu vou abrir um pouquinho aqui pra vocês saberem um pouquinho de como é, sim. sabe? É, mas é ela, lindo. É,
1: as, mais do que o da Gaga, esse aqui com certeza é muito mais controlado ainda do que você pode ver da Beyoncé, até onde você ah, pode sim. ver da Beyoncé. Até porque os recortes são mega pessoais, não, é, é. não acompanham o dia a dia dela. Não. São as cenas que aparecem, são recortes pessoais que ela tem gravados e é dela. Então, ela escolheu aquilo minuciosamente ah, é pra mostrar. Tipo, assim.
0: Eu lembro muito das cenas que tem dela e dele, é, dele do Jay-Z, tipo, num barco. Sim, Ai, que pula. coisa linda. Sim, eles sim. filmando. Ah, é muito sim. lindo. É, é apaixonante é também. É muito
1: legal. É um documentário legal. É legal porque a gente vê uma ser muito privada. Então, quando é. ela abre esse tipo de coisa pra gente ver, acho legal. É, dá uma é atenção, né? né? Ah, Não essa é. mulher pisa menos. O que ela, pisa ela dá menos. pra gente assistir, a gente vai acho assistir. A gente tem que assistir, entendeu? A gente tem que assistir. Eu vi um tweet maravilhoso que era um que ela fez um vídeo falando dos do, 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 do desastres naturais que estavam acontecendo nos furacões, e aí um político americano disse, ah, não vamos deixar a Beyoncé ensinar a gente, lá, 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 a, a falar sobre clima, a falar sobre terremotos, a falar sobre não sei o que lá. Aí eu twittei em cima desse tweet, falando assim, amor, se a Beyoncé quiser ensinar a gente a fazer miojo, a gente A gente, gente tem que vai ouvir. aprender, a gente vai pegar a o caderno, ter, e anotar. o e passo a, a passo, de como fazer um miojo com a anote com Exatamente. Um é bem isso. Arte Ataque da
0: Beyoncé? Vamos, 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 vamos lá. lá. <risos> Ai, Qual outro,
1: B, você trouxe? Bom,
0: outro que eu vou falar, que aqui é pra estar tá representando o quê? A minha vertente roqueira <risos> nesse podcast, tá? Tô aqui me reafirmando. Roqueirinha, roqueirinha ela, roqueirinha. Esse, na verdade, ele não é um documentário, é um filme lançado em 2007, que chama Control. Ele conta a história do Ian Kurtz, o vocalista do Joy Division. Ai, que eu é queira. muito, vocês viram?
1: Nossa.
0: É um filme, realmente, porque ele é todo... Diferente do Daimon House, que é... era póstumo, mas tinha cenas dela, esse não. É um ator que foi lá e representou a história. Então, é realmente um filme, mas ele é super biográfico, até porque ele é... o roteiro foi baseado no livro escrito pela Débora Kurtz, que era a ex-mulher dele. O livro chama Touching from a Distance. Então ela viveu muitos anos com ele, então o roteiro foi baseado nas histórias ali do que ela viveu e conta a trajetória dele desde criança até também a sua a sua queda total e o seu suicídio, assim. É muito intenso, é muito depressivo, mas mostra muito um lado super legal do rock, mostra muito o um, 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 um crescimento desse segmento musical, assim. Tem muito de história de música também. Mas é
1: um um filme é, tem atores interpretando então isso ah, tem tá, entendi, entendi. um ator
0: interpreta ele ah, porque tá. ele não é diferente do Diamond House que tem fragmento real tá tá não ele é ele é um filme ele é um
1: filme assim. entendi. é um filme tá não é um... e
0: ele é todo em preto e branco é lindo esse filme o louco, bicho. é muito foda mas é outro que você assiste você vai dormir chorando assim é? você fala nossa acho que vai assistir um episódio de Friends para ficar bem agora mas é muito tem foda. No Netflix? Ai, eu não sei, mas eu acho que eu tenho o um arquivo. Torrent, oh,
1: <risos> hum. tudo bom? Como Ufa, tudo
0: bem, mas é muito foda, vale muito a pena assistir. Faz bastante tempo que eu vi assim, mas quando a gente escolheu que esse era o tema do, do tacada final, eu, putz, não podia deixar de falar, assim, porque é diferente de todos os outros, porque não é documentário, mas é muito biográfico.
1: Legal, gostei, control, bacana. Anota anotado, amor tá anotado, anotado aqui. aqui, tá anotado bom, aqui.
0: ver, uhum.
1: É, outro que eu trouxe é What Happened Miss Simone, que é um documentário também da Netflix, esse é original Netflix, que é sobre a história da cantora Nina Simone, que, que assim, eu, pessoalmente, não tinha muito background dela. Não tinha muito background da história dela, da música dela. Realmente, não, não tinha até parar pra ver, porque quando esse documentário foi lançado, rolou um hype, assim, em cima dele. assim a, Todo primeiro que assistiu, eu acho que é um, um dos primeiros documentários que a Netflix fez, original, assim. Então, ficou essa, esse hype mesmo em cima. E eu fui assistir, eu fiquei apaixonatíssimo, assim, pela qualidade do documentário. Eu achei, é. nossa, é surreal os depoimentos que tem ali e como abre a vida dela, como também é um documentário póstumo, né? Então, abre a vida dela com coisas muito pessoais. Sim. E... Com imagens, assim, fodas. fodas também porque, fodas, como fodas. é uma
0: cantora que viveu antes da era das redes sociais, tudo que foi mostrado no documentário é algo que nunca havia sido visto sim, também, exatamente, né? É uma sim. artista que não se sabia, não se tinha visto tanto. Sim. Porque hoje em dia, com rede social, né? As coisas mudaram. Eu comecei a assistir esse documentário, mas eu não aguentei, porque era, é muito triste. É muito também.
1: triste. É outro, assim, que é de. É. Que pena que a gente tá. Assim, a maioria dos documentários que você falando aqui são, tem um. É triste, né? O é, é lado é. pessoal dos artistas. É. Isso é meio bad de pensar. É,
0: é um negócio bem obscuro, é. né? A fã não é muito foda. A fã é foda.
1: Ai, nossa, uau, <risos> a, a fã. Gente não é aqui... foda. A gente aqui. É, é muito para-choque de caminhão.
0: <risos> ai Eu amei.
1: Ai, eu vou dar essa dica, mas enfim. É... Assim, não, não tem nem o que dizer, assim, desse documentário. Que é exatamente isso, entrevistas incríveis, entrevistas com familiares. Mas o que mais me impressionou foi todo o arquivo pessoal e de imagens que mostram para ilustrar essa narrativa da, da vida dela. Nossa, é surreal, assim, é muito chocante. É chocante o, o poder que ela tinha. E como ela já tinha essa coisa de empoderamento da própria Sim. mulher, da mulher negra. Numa época que não se falava disso. E ela entendia isso como uma questão muito importante. Ai, ó. É sensacional. Essa mulher, assim, eu fiquei de queixo caído por ela. Tô... Nossa, é chocante. E a direção desse documentário é muito foda. Tem uma narrativa muito boa. E mostra essa mulher que não fazia parte do meu repertório musical. De entretenimento e cultura. E eu fiquei apaixonado por ela. Amo. amo. Eu vou
0: dar mais uma chance. Eu vou tentar assistir até o fim. Vale filme, muito porque... a pena. É uma figura mega importante do mundo da música Sim, também, né? Vale, e vale feminina, a gente, eu sempre dou mais valor. É, nossa, não,
1: as cenas, assim, é. de, dela se empoderando e, e tentando explicar isso para as pessoas e ninguém entendendo, nossa, é foda demais, é muito foda.
0: Amém. Oh.
1: Amém, Ina Simone, amém. <risos> e é isso, e acho que pra gente começar, um, pra, só pra deixar um no ar, assim, um, um mais alegre, tem é. dois documentários de... de artistas de banda e artista que a gente <risos> ama muito. Que é o quê? O Under Direction. Porque pra você que tá chegando agora, você não deve saber. Mas eu e Beatriz vimos um show do One Direction com formação completa. Histórico, né?
0: Assim, quem viu, quem viu, viu.
1: Quem não viu, não vai ver mais. Quem porque não viu, não o One Direction foi dessa pra melhor, talvez, hein? Então, quer dizer, nós vimos... Tá, e assim lá. como a B queria deixar o posto dela de roqueira aqui, já estou destruindo esse posto de roqueiro. Porque a gente foi 10 sim minutos. no show da Under Action e tem um documentário que eu não sei o nome. Não quis pesquisar também. Vocês vão achar, é fácil você jogar documentário Under Action. Assista, é maravilhoso. Aqueles meninos fofos se divertindo. É fofo,
0: é super bonitinho ver o quanto eles começaram nisso muito jovens. Sim. E o quanto eles sentiam saudade da família. Sim, ai,
1: mostra toda a história do Zayn também, que é a mãe, a mãe, a mãe dele. É, de todos
0: eles a mostra é a história, de ai, onde eles vieram, a família, o que, que eles faziam. É super legal. É muito legal, é, é muito
1: legal esse documentário. A gente tá rindo, mas a é, a é porque... A gente vai,
0: entendeu? Ai, é que a gente... George pra... e Nina Simone, a One
1: Não, mas assim, então é muito legal, é muito legal. É pra terminar <risos> animadinho. E tem o da Kate Perry também, é. que eu também não sei qual é o nome, mas vocês vão achar. Não é um novo aí que ela vai lançar agora do Witness, é um antigo da. Acho que é California Girls é, Tour, é, alguma coisa assim. É. é dessa época aí, California Girls. Dessa
0: época do Chantilly, sabe? Isso. É dessa.
1: Que... <risos> é essa aí. Essa mesmo Que mostra. É umas cenas muito legais também, a Kate Perry super animada, lá, lá, lá era super divertida, mas aí é o grande babado, né, que mostra que. O momento que ela termina o namoro. Que o namorado dela termina tudo pelo celular. E é justamente no show do Brasil. Por isso que uhum. ela chorou horrores no show do Brasil. Tava bem emocionada, querida. Porque ela tinha terminado o relacionamento com muitos Ai, gente, antes.
0: que bad, entendeu? Você tá pronto pra entrar num show. Ai, que boy lixo, né? O boy league fala, hum, querida, não vai dar.
1: Bom show, beijo.
0: Ah, não. Boy tá lixo,
1: ah, pelo celular... Pelo não, me não, respeita, não,
0: né? né? Me espera dar a volta ao mundo sim. e acabar essa turnê, Exato. né? Exato.
1: É um documentário legal, porque esse não é triste, tá? Assim, é, <risos> é. só essa parte é triste, mas é um documentário pra cima. Porque se
0: você assistir nossa. Amy, Control e What Happened Miss nossa, Simone, você sim. vai precisar levantar o astral.
1: Vai, é psicólogo na segunda-feira, com
0: certeza. Porque, <risos> Segura né? na nossa <risos> mão e vamos, amigos. Vamos em frente. Porque é depre,
1: Mas aí tem esse daí pra dar uma animadinha também. Coloca esses entre um e outro aí. Dá uma revezada. E se amor. você tiver documentários de artistas que você gosta que tem por aí pra gente assistir, comente no, no post, Sim. no e-mail, sei lá, conta Queremos. pra gente o que vocês têm de dedicação, porque a gente quer mais também. Parece que tá virando moda, porque Rihanna vai lançar também. E então, pronto,
0: vamos ter muito documentário para falar. Vamos ter muito falar.
1: documentário de artista. Vai
0: ser documentário numa tacada só Exatamente. o nome desse podcast agora, tá?
1: <risos> assim que a gente chegar no episódio 50, a gente vai lançar nosso documentário também. Tipo, Ai, então a gente imagina. chegou aqui.
0: Fudeu, porque a gente não tá gravando nada, Gu.
1: Ai, é a mesmo. A gente grava, grava podcast e a gente não
0: tira nem foto. É mesmo quando tem Porque convidado vem ver minha cara, é, Convidado
1: vem, nem, nem tira foto do convidado. Oh, gente, olha. Ih,
0: vamos, vamos melhorar isso aí.
1: Me, melhorar, a partir dos 50.
0: É, por enquanto a gente vai continuar do jeitinho do que Do 50
1: tá. vem uma nova era.
0: Ih, ó, oh, tá Ih, prometendo. e meu Deus, Ai, meu Ih, Deus. fica
1: gravado, né? Tá bom. É. Isso. Bom, temos?
0: Temos é isso.
1: Temos um episódio, longo episódio, Longo gostei. episódio. Temos um, tínhamos assunto, né? A gente não ia deixar vocês na mão essa semana. Jamais sem assuntinho de numa tacada só.
0: Então a gente se vê na próxima sexta-feira no soundcloud.com/barra numa tacada só e você fala com a gente no numatacadasol@email.com e facebookcom numa tacada só.
1: Exato, não deixe de seguir a playlist com as músicas do episódio e também não deixe de indicar este grande podcast para seus amigos ou qualquer outro podcast que você escuta.
0: E de dar um review pra gente no iTunes.
1: Isso, cinco estrelinhas, porque merece, né? Pelo menos isso, né? O um mínimo é, que eu espero é quer isso. Quer dizer, tanto de documentário que eu assisti pra dar aqui dica pra vocês, amores. Que é isso, né? Não Por é amor, cinco né? estrelinhas. É. ah Deve ser o Jared de pra vocês. <risos> <Como> é <isso? risos> Então tá, tô indo, que agora eu vou entrevistar a Lady Gaga. Obrigado, viu? Um beijo. Que Sua isso? Batamara, Me que leva, gente...
0: pelo amor de Deus. Não fala um negócio desse que eu fico Ai, gelada. Ai,
1: doida. <risos> I'm strong, sure I'm going. Então tá bom, um beijo. Um beijo. Beijinhos.
0: Tchau, tchau.